0: Episódio 3 do Cafézinho Gringo.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. A gente está muito feliz de ter vocês aqui. Hoje a gente tem uma convidada muito especial que é a Bruna, com dois N's. Ela é mãe empreendedora e veio aqui como. veio para cá, né? Como au pair, gente mulher, eu não sei como ela consegue organizar tanta coisa, mas tá
0: aí. Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada, podcast. Obrigado. A gente tá realmente muito feliz de receber você.
2: Sim. Eu sim.
0: acho que vai ser, assim, muito proveitoso pra poder conhecer mais a sua história e pra gente também falar pra outras pessoas como é que funcionou toda a sua vinda pra cá. Você veio há mais tempo, né? Foi lá pra... Foi quando? 2011.
3: 2011.
0: 2011. Isso. Caramba. 11
3: muito
0: anos tempo, atrás. Muito tempo. É. então tem Tem, tem, tem história. E você pegou uma, uma, algum tipo de mudança aqui na Holanda de lá para cá muitas, alguma coisa
2: muitas,
3: muita mudança muita coisa aconteceu né o mais recente sem dúvida é a pandemia né que mudou a nossa deu nossa forma social de ser mas acho que isso foi uhum. no mundo inteiro mas até em aspectos culturais se eu for pensar em alguma coisa agora antigamente por exemplo eu não se celebrava tanto Halloween sim e esses poucos dias eu vi na, nas lojas enfeites de Halloween sim tem Páscoa bem. também é uma coisa que Valentine's Day por exemplo que é uma Caramba. coisa bem americanizada Lá em 2011 não tinha. E hoje que já doido, se celebra, mano. já se comenta, então... Legal. Muita Legal. coisa muda em 11 anos, né?
0: Sim, eu, eu não, eu não sabia isso. Pra mim, aqui na Holanda é, a primeira também, é, já... desde sempre. a gente até quando é. chegou aqui, a gente pegou muita coisa. que eu falei, essa cultura é meio americanizada, mas <risos> eu achava, né, pelo menos. Sim. E até aqui, a gente atravessa a rua e tem uma loja de, de artigos, coisas é pra a... casa. É solo,
1: é. eu acho. Solo, solo. É. é laranja, Lá laranja. Lá tá, laranja. tá cheio,
0: cheio de coisa... <risos> Muito legal, cara. É engraçado.
1: Essa loja, quando a gente entrou pela primeira vez né, no artigo de, de Halloween, a gente não sabia que a gente estava no artigo de Halloween do nada, mas de uma perna cheia de sangue, <risos> cheia de coisa. Eu, gente, o que, que é isso?
3: É, eles. Ele, na verdade, já tá começando tem pouco tempo isso. Acho de uns 4 ou 5 anos para cá, que eles estão celebrando mais assim, Halloween, as crianças, Caraca. né? E tal.
1: É, é novidade. Uhum. É legal. É. Eu achei que fosse tipo. Há muito tempo atrás, sabe? Não. E que legal.
0: você tem muitos seguidores, né? Você trabalha hoje em dia com a internet. Isso. E isso começou quando você veio pra cá? Não. Já desde o Brasil?
3: Não, começou Eita. aqui. <risos> ah, entendi, entendi, né? A internet nasceu na minha vida junto com a minha filha. Aham. Uhum. Isso, é, isso é verdade, assim. Eu comecei a gravar uns vídeos mais pra dividir pra, pra minha família como era que era a vida aqui. Uhum. E aí, depois que a Sofia nasceu, foi uma forma que eu encontrei de de criar um estilo de vida mesmo, né trabalhar com isso enquanto era mãe. Ao mesmo Sim. tempo, ficando em casa, eu gravava os vídeos, gravava os vlogs e as coisas começaram a fluir, a acontecer legal. e estamos aí.
0: Que legal, que legal. <risos>
1: então, no Brasil, você não tinha nenhum contato com a mídia não. da forma que você tem hoje? Não, no Brasil, Caramba. eu
3: estudei letras, eu dava aula de inglês e aí Caramba. eu fiz o meu primeiro intercâmbio com 19 anos para os Estados Unidos.
0: Mas, sonho de muita gente. De muita gente. Era o meu sonho também por muito tempo. <risos> só é que.
3: Sendo ao pé. Não exatamente. Sendo ao pé, eu morei um ano em Boston na verdade, não na região metropolitana, mas em volta né? Também morei com a família americana. No segundo ano, fui para Atlanta, para conhecer mais o lado Caneira. sul Ghetto, ah. yo. <risos> que eu queria conhecer as duas partes do, dos Estados Unidos. Muito legal. E aí voltei para o Brasil, passei 10 anos no Brasil frustrada, porque eu quando queria. a gente passa um tempinho fora, a gente volta querendo mais, né? Isso aqui uhum. é a verdade, apesar do Brasil ser maravilhoso. E olha que eu agora que eu moro 11 anos aqui, só quero estar tá lá. Todo dinheiro que uhum. eu junto, eu vou para lá. Mas eu fiquei muito frustrada com a minha volta e queria ter a experiência de novo. E dessa vez na Europa. Só que eu estava procurando um país que eu pudesse falar inglês. E aí, na época, a Inglaterra não tinha o pair. Não sei se agora está tendo, mas na época não podia. E aí, nas minhas buscas, eu caí na Holanda. Ah, e, para ser bem sincera, eu mal sabia onde era a Holanda no mapa. <risos> sério é muito mesmo? né? É, eu fiz, nossa, Holanda, o que, que eu vou encontrar lá? E aí fui pesquisando, e aí aparecia para mim festa, drogas, prostitutas. É tudo que a gente é pesquisa tu... de Holanda. Nossa, é vou cair isso, na farra, gente. vou cair na gandaia. E aí eu via foto daqueles holandeses maravilhosos, dois metros de altura, loiro, apaixonado por futebol e Fórmula 1. Eu falei, nossa, é o, meu lugar. é o meu destino. E aí eu vim parar na Holanda, né? E, tipo foi uma surpresa muito grande, porque não era nada do que eu esperava. Uhum. A minha experiência uhum. como au pair não foi absolutamente nada do que eu esperava. Primeiro porque eu vim com a, com a expectativa do que eu tinha vivido nos Estados Unidos, uhum. né? onde tudo é muito grande, muito exagerado, muito generoso. E o que, o que tem os seus prós e cons sempre. né. Uhum. Mas aqui na Holanda tudo é muito... Sustentável, dividido, uhum. né, pobre, <risos> aloca dessas, né? Não, mas eu, por exemplo, só para a gente é, né, exemplificar. Nos Estados Unidos, quando eu era o pé, tinha um carro. Quando ah. eu cheguei, eles me entregaram a chave de uma backfeeds. Vocês sabem que o que é um backfits? É uma bicicleta que tem uma caixa de madeira na frente,
2: ah, onde a gente ah, okay, carrega
3: sim. as crianças ali na frente. Então, ah. aquilo ali já me deixou... Deu, deu uma caída no nível, né? <risos> e E assim, vocês precisam entender que, há 11 anos atrás, não tinha o vlog de alguém mostrando que era um backfits. Não tinha um influencer mostrando no Instagram. Teve então, quando, quando eles me me entregaram a chave daquilo ali, eu fiquei, tá, e o que é que eu faço? Né? Não, você coloca os meninos na caixa e leva para a bicicleta. E eram backfits daqueles que só tem uma roda na frente e uma atrás. Ah. Então, assim, eu não tinha só medo de cair de bicicleta, eu tinha medo de cair e matar as crianças. <risos> e, e voltar deportada de nível rádio, né? Jeito. Mas, no final, deu tudo certo. Eles compraram um backfits com duas rodas na frente, uma atrás, e aí eu fui me deu adaptando. Uma
1: facilitada,
3: mas, assim, foi, foi assim que eu vim parar aqui, através do intercâmbio de Alpé, que, por sinal, é maravilhoso. Quem tem vontade de, uhum. de conhecer o mundo de forma mais barata, né? E, assim, é uma experiência onde você realmente consegue viver como um local. Uhum. Né? Tem, claro, também é. o lado negativo. Às vezes, você não pega uma família muito legal, as crianças é, mimadas, é. não sei o quê. Tem que ter um bom match para sua experiência ser bacana. Mas é, eu recomendo. <risos> eu amadureci muito.
0: E Roterdã, você hoje mora aqui em Roterdã uhum, também, né? Uhum. Ah, mas você quando veio para Holanda, veio direto para Roterdã ou tinha passou por outras cidades? Eu vim para Roterdã, Ah, entendi. É, então não mas... vocês terem
3: noção, nem tinha a estação central que tem hoje. Caraca. Nossa, gente. eu tô aqui de dinossauro, né, galera? É, quando eu cheguei em Roterdã tava tendo a reforma ah, da estação. Sim. Então, era tipo um monte de, de andame, aquela coisa toda, uma confusão. Ninguém sabia onde pegava trem, imagina, né? Perdidaça. Caraca. Mas era, nem tinha estação central. E eu vim para Roteirão. morei em Hilo É um bairro bem metidinho a rico que tem aqui, que as famílias são mais né, uhum. mais bancadas. E aí, ah. tinha mais au pairs lá também. E aí, a parte engraçada é, como eu falei no início, eu vim aqui achando que ia conhecer holandeses, gatos maravilhosos. Party. E aí, eu conheci um que, que ficou. <risos> tá, até hoje. Não sei nem o cheiro e nem o gosto dos outros. <risos> e, e aí. Eu conheci ele aqui em Roterdã também. Ele morava em Spike Nice. A gente começou a namorar. E quando o negócio firmou, eu falei, eu quero voltar para o Roterdã. A gente tem que arrumar uma casa em Roterdã e vamos para lá. Uhum.
2: Entendi.
3: E legal. aí, a gente comprou uma casa aqui. Aí, e aí, é só a história. Legal. Que <risos> tipo hoje... uma comédia
1: romântica isso. Ah, é, é não, é comédia mesmo.
3: mesmo. <risos> Se você for lá no meu canal, tem muitas histórias, assim, de, uhum. de como tudo foi acontecendo, uhum. sabe? Foi uma história muito louca. Mas, muito legal. bom, por enquanto, está dando certo.
0: Ah, é bom, é bom, bom, né? Bom, já, já há quantos anos você falou? 11. 11, 11 anos, 11 anos de, holanda,
3: e 11 anos de relacionamento porque eu conheci o Danny no primeiro fim de semana que eu saí para balada. Nossa. Eu tomei todas. Então, foi tipo eu seu tomei primeiro... todas e pronta assim para tocar o terror, né? Ah. Não toquei nada, nada. <risos> frustrada. Ele. Mais uma frustração.
0: Bateu, ficou. Bateu, <risos> ficou. É. É. Bom, hoje a gente, a gente sempre tenta fazer alguma coisa que Traga um pouquinho ou da cultura do país de origem da pessoa uhum. ou da cultura do país local. Sério? A gente ia fazer pão de queijo. É. Só que acabou. A, programação... a gente já a comprou relação... os ingredientes e tal, não sei o quê, é mas. que ontem, ontem foi
1: o dia do o da dia compra tipo, do mas... mês. Aí a, chegou... a gente já chegou tarde em casa para jantar e depois fazer a massa do pão de queijo. Aí eu fiquei, tipo, cara, eu tava cansada. Ah, sem problema, sem Aí... problema.
0: Aí hoje nós fizemos, nós pegamos aqui esses. Como é que é o nome disso aqui? Tem, tem um monte de coisa misturada, tem. né? Tem. São os snacks. Tem balen, tem... Quando Ela sabe vai saber dizer
1: melhor que a
3: gente. E é claro, Não, maionese, é. né? Não se você chega mais, num né? restaurante e quer pedir uma porção dessa, aqui em holandês se chama bitter rannitur. Isso. Aí vai vir um misturado de coisinhas fritas. Que é Isso aqui seria o que para gente é no Brasil. A coxinha, a bolinha de queijo, uh -huh. o risole, etc. É isso que eles comem aqui.
0: Entendi não, então é um então, então, salgadinho
3: holandês também. lecker, gostoso
0: Sim. <risos> Vamos um... lá, acho que eu vou
3: provar <risos> Você não, não conhecia ainda, Beatriz? Sério? <risos> <risos> ah tá. <risos> Esse é com é, macarrão de bami dentro É bem apimentadinho
0: Sim, esse, aí, esse aí eu fiquei sabendo vou provar. Que, é. a, que vou provar, então. a minha professora do, do curso de holandês Ela falou que é o favorito dela
3: É gostoso, apimentadinho Tem um que é com arroz Aí tem eu o de gostei, frango, né? tem o fricandel. O fricandel é o único que eu não gosto. É esse marronzinho aqui.
0: Uhum.
3: Ele é de quê? Então, é por isso que eu não gosto. <risos> Dizem, né? Que ele é feito de tudo que sobrou. Nossa,
0: <risos> delícia
3: e é inclusive eu tenho um vídeo no meu canal é, falando sobre o fricandel e produtos engraçados que os holandeses usam fricandel tipo tem até camisinha com, com sabor
0: nossa
3: <risos> é esse nível então conheçam aí o bruna com dois N's, tá gente
0: sim com certeza Ó, lembrando que o inclusive Vocês podem ver que tem conteúdo, o link né? vai estar tá aí na descrição do vídeo se você estiver assistindo no YouTube o link tanto das redes sociais dela do Instagram e tudo mais se tiver Oba. vai estar tá na descrição do vídeo e é, na descrição também do, do áudio, se você estiver ouvindo a gente pela plataforma de streaming, seja Spotify, sei lá o quê, vai estar tá na descrição aí todos os links das redes sociais dela pra você acompanhar, que é uma história muito top, cara, a gente gostou, a gente deu uma Opa. assistida nos vídeos, <risos> e beleza. Bom, fala pra gente, você falou que veio como ao pé, muita gente quer saber, porque é um meio tranquilo de ver, tipo... Pra pessoa que quer conhecer, quer morar um tempo, quer ter essa, essa experiência que você falou que é a experiência de alguém que mora no lugar. De um nativo uhum. mesmo, um né? Nativo. Tá
1: lidando ali na casa. Então, de assim, alguém.
0: muita gente quer ter essa experiência, mas às vezes não tem a formação necessária, ou não sabe se realmente vai querer ficar muito tempo. Como é que funciona o processo pra pessoa que. Sem contar. Quer ser... Desculpa. Sem contar
1: que, assim, é um meio legal, que você falou, é... tranquilo uhum. e legal.
0: Sim, você, que você tá vindo o com o
1: tudo direitinho. O que é o melhor, gente. Por favor, evitem vir ilegal. Obrigada. <risos> Obrigada. Eu <peguei> <risos> Bom, eu
3: devia ter me preparado melhor para esse podcast, porque pode ser que eu tenha informações que não estão tão atualizadas. Ah, né? mas sim, é, mas sobre a, a sua experiência, quer... como é que foi para você. Realmente saber a
1: sua história tá.
3: mesmo. Até você onde pode? eu sei, o au pair, ele é de 18 a 30 anos. Hum. As pessoas são 18 a 30 anos. Muito antigamente tinha que ser mulher, hoje em dia pode ser homem também. Uhum. É, é um programa onde você vive um ano com uma família local, holandesa, né? E você pode fazer um curso durante esse ano. E, uh, entre aspas, como pagamento, você ajuda a cuidar dos filhos deles, né? De, com Legal, tarefas né? mais básicas, como levar para a escola, uhum. cuidar da roupa, fazer a lancheira, dar um help ali no, nos playdates, quando os meninos estão brincando uhum. e tal. E... E é isso, você mora um ano lá e você recebe um, um pocket help, né? Tipo, um saláriozinho de 300 euros uhum. por mês. Tem até uma piada interna entre as au pairs que a gente se chama de All Pores. Porque 300 euros por mês, o que é que pra, você consegue? Nada, né? Ainda mais quando arranja uns dates, que manda uns tiques, né? Uhum. Se eu estiver falando coisas que vocês não sabem ainda o que é, vocês me falam, é, tá? O que é, o eu não sei.
1: Eu então, o um tique que é, que que... é quando
3: alguém te manda... Sabe o pix no Brasil? Uhum. Uhum. Então, aqui é uma piada mesmo que tem das au que quando sai com os caras holandeses, se chega em casa, ao invés de uma mensagem de adorei, até a próxima, é um, um pix do, do que a metade uhum. do jantar. Que hum, não é um Pix, é um caramba, Tiki ah, Aqui tá. se chama Tiki É um, um app que é, que é conectado com o nosso banco E a gente hum, manda e a pessoa paga E assim, é super legal. prático até pra quem for novo por aqui ficar sabendo Quando você sai com uma galera Tem restaurantes que não aceitam, tipo, cada um pagar o seu uhum. Então uma pessoa paga a conta E manda o Tiki pelo WhatsApp E todo mundo paga a sua parte
0: Que legal show É eu super eu prático Eu achei essa opção aqui, mas não cheguei a usar uhum. eu, eu até saí algumas vezes com o pessoal do trabalho e uhum. tem esse negócio, né? Tipo assim, um pagou tudo, aí depois o outro pagou tudo. Eu falei, gente, peraí, como é que eu pago o meu? Ele falou, não, depois eu te mando <risos> um, tique. um tique. Eu não sabia que era isso. Eu tipo, tá bom. E vamos lá. Eu fiquei ó, oh, não esquece, tá? Porque dá um negócio, eu não tô acostumado com uhum. isso. Mas aí, é, então aqui é, é cultural. É cultural. Sair com o cara e depois ter que pagar metade.
3: <risos> então, cada um... Claro, a gente não pode generalizar, né? Por exemplo, uhum. o meu namorado holandês nunca me mandou um tique. Acho que hum. foi por isso que eu casei. Pega essa,
2: Brasil.
3: <risos> mas uh, é, é muito comum a gente escutar, né? Então, você tá esperando ah. o cara para te buscar num date, ele chega de bicicleta, você cruza suas pernas sentando a garupa. Ai, meu Deus. Ai gente, a Europa que a Globo mostra não é real. o
0: <risos> é, Caio Castro gostou disso.
3: <risos> Pega essa. Assim, é muito legal. Eu, eu sou suspeita de falar, porque às vezes eu faço muita piada com a Holanda e as pessoas acham que eu não gosto daqui. Mas eu amo esse lugar, sabe? Eu não hum. me vejo hum. morando em outro lugar, assim. Eu já estava falando com vocês antes da gente começar, ah, que eu penso em velhinha voltar para o Brasil, sabe? É lá que eu quero morrer, pega essa. Mas eu, eu amo a Holanda, mas eu faço muito piada porque são coisas que são bem diferentes sim, do que a gente está habituada, né? Então, é, pelo menos no Brasil, no Nordeste principalmente, é, a gente vê muito isso de, por exemplo, o cara querer mostrar que tá bem, ele paga a conta, ele vai buscar, e nananã. Ah. E aqui, não. São direitos muito iguais. E, e as mulheres... O cara manda o tique, e é normal ele mandar metade da conta, metade do cinema. E as mulheres nem, nem
1: ficam... Não, é normal.
3: Uhum. É como se fosse sair com os amigos. E, e falando também um pouco de, de cultura nessa questão financeira, às vezes, quando você sai com um grupo de holandeses, é muito, muito comum que um deles pague, e aí, na próxima vez que vocês saírem, eles esperam que você pague. Hum. Entendi. Tá. Se não rolar o tique na próxima vez, você que paga. Se tiver com uma turma, por exemplo, numa balada, aí um vai no balcão, traz a cerveja de todo mundo. Quando o copo tiver vazio, eles esperam que outra pessoa do grupo vá buscar.
0: Entendi. Tá.
3: É é, é assim.
0: É ligado para não sair Fica
3: de... subentendido, né? É, tipo, fica subentendido. Isso foram coisas que a gente aprende mais na prática. Ninguém diz para você, porque é uma é. coisa do tipo... Fulana, vai lá buscar cerveja? Não, Eles mas não... às vezes você fica lá de copo vazio e fica sem saber. E aí, uhum. né? É, são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. Sim. E é legal. Eles são muito abertos, assim. Em, em, quando se fala em dinheiro... Eu acho que os holandeses são muito abertos. Eles têm essas famas de, de ser mão de vaca, né? De não gastar. Mas eles são muito abertos a, a, a tratar sobre grana.
0: É, a, na mais? verdade, aqui eu acho que é até interessante, porque tem muita. É, tem muito cartãozinho de fidelidade, tem uhum. essa cultura é muito forte, pelo que eu percebi. Sim. Então você consegue promoções, consegue um monte de coisa e realmente é. parece que eu, eu já tinha visto que já tava, que é uma coisa que os holandeses gostavam muito uhum. e eu tenho percebido que realmente funciona legal. Tem umas coisas <risos> bem bacanas que a gente é. consegue. Sim. Mas assim, é, o processo para você vir para cá de Ao Pé, como é que foi lá no Brasil? É questão ah, todo, de documentação. Que foi, que foi, que foi de pois
3: é, o problema Não sei se eu vou lembrar de tudo agora. <risos> ah, eu eu falo aí, me fala que vocês vão perguntar para eu me preparar, pelo amor de Deus. <risos> Mas olha, nossa. O agora eu consegui
0: lembrar. O que assim. eu consegui
3: lembrar, olha, eu precisei uh, uh, preencher um dossiê onde, se eu não me engano agora, foi a agência que falou, que passou para mim. Ah, então porque teve uma a gente agência. precisa vir com uma agência, é uma Sim. lei daqui da Holanda, e isso ainda continua, uhum. que você não pode simplesmente vir por você. né? Ah, vou procurar uma família para ir morar lá. Não, é uma agência que conecta você com uma família. E aí, de acordo com, com o que a família... A família preenche um dossiê e você preenche um dossiê. Você diz o que você procura né ah eu quero estudar morar em tal lugar eu tenho experiência com tal idade com bebê uh, bebezinho né, de cola uhum. e tal e tal e a família diz olha eu quero uma pessoa que fala inglês que tenha um nível pelo menos intermediário quero que seja mulher quero que seja enfim cada um fala não quero que fume etc como se fosse um match de, de, de emprego mesmo uhum. e aí essa empresa faz essa junção entre o e família e conectam a gente começa a conversar se rolar o match, é, eu precisei ir para a embaixada da Holanda, lá em Salvador, e lá eles dão visto. O, o que pediu de um documento, gente, vou ficar devendo. Eu não, não lembro. Não precisa. É, era passaporte, antecedentes criminais. Uh, não lembro, é, sorry. É deve ser muita coisa. Não, é, não era muita básico. coisa. Então, é, muito básico são mesmo. <risos> são 11 anos, gente. E outra já deve ter mudado também. Provavelmente. É possível, Mas, possível. Assim,
0: e aquilo? E é possível. E é aquilo... Isso depois
3: de pandemia, essas Quem... coisas assim. Deve ter pedido mais documentos. É, o que eles pediram, na verdade, era para eu provar tipo, o endereço que eu ia morar, para o uhum. visto, que aí isso, a família passa para a agência, a agência já me passa. Como a agência cuida, é, é muito mais tranquilo. Não é um visto que você vai lá e pedir e ter que contar mil histórias. É, pra... Não, tá a agência certo, já está... Né? Olha, ela vai morar em tal lugar, de tanto a tanto, é, o visto ela precisa dessa data até essa data. E aí eu fui na embaixada e mostrei o que eles me pediram. Uhum. E aí, eles carimbam e a gente vem.
0: É, então é. é bem tranquilo. Como, como pra todo mim foi o, todo o processo assim, uhum, mais comum é. de visto?
1: É. Ah, é o nosso processo também foi bem tranquilo porque foi pela empresa. A gente chegou sim. lá, só entregou o passaporte, algumas coisinhas né, assinadas, né, amor? Sim, sim. E, tipo. Não que teve é aquela entrevista, aquela coisa de toda. trabalho, de uhum. tudo isso. E essa questão da agência é interessante porque é até mais seguro, né, para a própria au pair. Porque tem várias histórias aí de, de au pairs que vão e a família é horrível, deixa em cárcere privado. Nossa. Priva de comida. Muita história assim que eu já vi no YouTube também. E a agência te protege disso, né? Porque ela te junta com pessoas que. É. São
0: essa agência achou na internet? Mais... É? A, a agência se
3: chama House of Orange. Isso não é público, tá? Vou pegar essa. Mas é, é interessante você falar sobre isso, porque eu não acho que aqui na Holanda, pelo menos cada um tem uma experiência, lógico, mas eu, acho, uhum. eu não acho que a agência aqui na Holanda oferece nenhum tipo de proteção. Ela ajuda, pelo menos no meu caso, ela ajuda no sentido de fazer o médico com a família, é uhum. uma coisa mais comercial, e ajudar a, a, a embaixada a entender o seu propósito para vir acho que cuida dessa uhum. parte mais burocrática da coisa, né? Sim. Eu não acho que aqui é eles, eles têm como proteger. Eu, eu comparo, eu, É uma coisa muito errada fazer isso, porque cada país é um país. Mas eu sempre comparo a minha experiência com a que eu tive nos Estados Unidos. Claro. E lá, a agência fazia eventos para a gente conhecer as outras au pairs. Né? Então, sempre teve um treinamento. Quando a gente chegou, logo em Nova York, teve um treinamento ensinando primeiro socorros com se Um bebê se engasgasse. E aqui, não, toma a chave do backfits e se vira. Então...
1: então, a agência só te acompanha... Até o momento de você chegar aqui. Isso,
3: tipo... a minha experiência foi essa. né? E aí a partir daqui é você e a família. Então, sim, a gente escuta é. muita história desse tipo, das meninas é. aqui. E, e às vezes nem chega a ser tão é, dramática como cárcere privado, etc. Uhum. Mas às vezes combinou antes do match. Ah, você só vai cuidar das crianças. E aí chega, tá lá uma pilha de roupa faxinha. do pai e, e limpa a janela e faz o jantar e não sei o quê. E você fica, ué, eu vou correr para quem?
0: Entendi.
3: Você vai ligar para a menina lá de Salvador para perguntar é. da agência? Então, é... É complicado, né? é, Então, assim, é muito difícil falar desse tipo de coisa. O que eu posso falar para quem está pensando em vencer seu pé e está procurando agência, procurando família, é assim, procure o máximo de informação que você puder. Não acredite apenas no que a família disser, mas, assim, pesquise, procure o pé da sua região. Tem muita gente na internet é, falando sobre isso. né? Pra perguntar assim, faça bastante pergunta. Por exemplo, os meus fins de semana eu serão livres? Isso é uma coisa que as meninas chegam aqui achando que toda sexta-feira vão para balada e não. Os pais Depende. querem sair, os pais querem ir para o cinema. Sim. E eles te trouxeram para cá foi para isso. É, e isso causa sentido. uma frustração muito grande. Então é importante vocês perguntarem tudo. Assim, o meu quarto é separado. É do é, é no mesmo andar das crianças. Eu posso levar um namorado para dormir. Eu posso dormir na casa de um amigo. Eu tudo. Você precisa perguntar tudo, uhum. porque é, é bem diferente, né?
0: É porque tem, tem algumas famílias que vão Aceitar que vão entender que estão. tranquilo. Tá, que, que estão contratando alguém, que é uma troca de experiência. Isso, a pessoa é uma vai troca ajudar a cuidar do, dos filhos, enquanto a, a família vai estar tá proporcionando a experiência dela. Conhecer um país diferente. diferente. Tem isso. família que entende, mas vai ter família que não entende. Não. Que quer meio que uma babá barata ou uma é. empregada uhum. barata, né? que você falou que tem casos assim, de exploração. Sim. Vai fazer um monte de coisa que não tava combinado. Que não tava combinado,
3: isso. O, o ideal é sempre comunicar antes, sabe? Hum. E se impor. Olha, eu quero. Porque assim, muitas vezes quando a gente tá lá sonhando vir para cá, a gente aceita qualquer coisa, né? Tem é, dessa é, também. Sim, a tem, tem dessa. A família fala: ah, você vai morar no centro de Amsterdã e vai ser assim assado. Você não pergunta nada. Uh, vou. E aí, o primeiro mês é maravilhoso quando chega no segundo. No sábado, você não pode sair. Uma amiga que mora longe, que veio te visitar, não pode dormir na sua casa. Sabe? Tudo, todas essas coisas começam a ficar... Poxa, não era o que eu achava. Então, o meu conselho é sempre... Pergunte tu, todas as suas dúvidas antes. Quanto à escala de trabalho, quanto aos fins de semana, se você vai ter uma bicicleta sua, quem vai pagar pelo seu, seu transporte público, porque, lembrando, são o Pors <risos> e transporte público é bem caro. Então... Tenha sempre tudo combinado, de preferência por e-mail, tá? Porque depois você
0: Tem põe lá. na
3: mesa o papel. <risos> <risos> brincadeira. Mas é, 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 é vir preparado, né? Para tudo.
0: E o que o visto de au pair te permite fazer aqui? É uma coisa assim, só de é, morar por morar. um tempo determinado? Uhum. Ou, sei lá, a pessoa pode... Estudar, fazer alguma coisa, um curso, alguma coisa assim?
3: É, não. Até onde eu sei, ele só permite você fazer cursos que caibam naquele um ano. Uhum. Né? Não, nada muito. Uh, tipo, universidade, essas coisas não. Uh, e morar? E trabalhar para a família? Você não pode fazer nenhum trabalho extra. Claro que o casal pair sempre arranja na, na vizinhança, outras crianças, né? Para dar uma olhadinha à noite, fazer um dinheirinho extra e tal e tal. Mas, legalmente falando, é só para viver com a família e trabalhar com a
1: família.
0: Entendi. Então, é assim, é aquela questão
1: que eu vi uma galera falando, mas eu fiquei meio tipo, será que isso é legal? Você pode? Que ela estava terminando o pé e fez prova alguma coisa assim para uma universidade. Uhum. Que aí já ficou mais três anos, aí já dava para tirar residência e agora já está morando fixo na Europa. Então, não tem como fazer isso com esse visto. Tipo... Eu não sei. Eu não vou saber te dizer Essa a parte
3: burocrática da coisa. Porque, no meu caso, eu só fiz transferir para o de parceiro. Porque eu tava ah. namorando, né? Uhum. e aí eu só fiz transferir para de parceiro. Então, eu realmente não sei, porque também tem a questão do emburguering, que é aquele exame que o pessoal faz para morar aqui. Vocês sabem o que, que é?
1: Uhum.
3: É um exame de língua e tal. Corpo, e, naquela cultura, época, quem era au pair não precisava fazer o emburguering. Uhum. Então, hoje, as pessoas que eu conheço fazem. como é que foi o seu emburguering? Eu digo, não sei, nunca fiz. Mas como assim? Não, naquela época, a gente só transferiu o status. Era de au pair para parceiro. Ah. Que legal. É, eu tive essa sorte. Mas mesmo assim, eu continuei estudando holandês. Eu fiz o, o status exame que é um outro exame um pouquinho mais levo, o, o, o nível um pouquinho mais alto. Mas é porque é importante aprender a língua, né? Com sim,
0: certeza, com sim. certeza. A ele gente, a, a a gente ele... fala muito disso.
1: É, ele tá fazendo o curso, eu tô chorando. Por quê? Estou sofrendo <risos> muito com esse idioma, não consigo. Tipo, a gente viu. Ah, mas
0: tem que fazer, Beatriz. É, eu, assim, o eu meu sei. curso é da empresa. Uh -huh. Então eu tenho que estudar, tipo, quando é aula com uma professora e tal, eu tenho que ir sozinho, não posso uh -huh. trabalhar comigo. Mas quando eu vou estudar em casa, assistir os vídeos, fazer os estudos ali, os exercícios, eu tento fazer junto com ela. E eu vou ali devagarzinho, passando e tal, as coisas. Mas até eu, mesmo com a professora ali, ela fala que eu tô indo bem. Mas, nossa, a dificuldade que eu <risos> é tenho difícil. com essa língua. É difícil.
3: Essa língua é muito difícil. A gente moro aqui há 11 anos e eu sou super travada. E vocês falam inglês, né?
0: Sim, sim.
3: Quando a gente fala inglês, é mais difícil ainda de aprender. Porque a gente tem o plano B, né? sim. Quando não deu, você... Ah, speak em inglês, pronto. Aí se vira.
1: É, não tá com aquela pressão, aquela corda no pescoço. É, né?
3: E outra coisa, agora que vocês estão fresquinhos, é o melhor momento de aprender. Porque depois que a rotina entrar mesmo, trabalho, escola, não sei o que, é mais difícil de você aprender. Você acaba entrando numa zona de conforto. Sim, Sim. uma um... coisa...
0: Deixa Pode
1: falar. Vou... falar de... Não, eu ia falar que é um, um medo que eu tenho é tipo assim tá, vamos ter filhos. Se eu não souber falar um holandês, como é que eu vou ajudar a criança na escola ou qualquer coisa do tipo? Eu tenho medo de, tipo...
0: Imagina a criança fazendo uma aí ela vai começar a falar holandês e fica, tipo, fala português. Fala, menino, português.
1: <risos> não Cara, estou entendendo. Eu costumo
3: dizer, é, no, até nos meus vídeos mesmo, que a minha integração de verdade na Holanda começou depois que eu, que eu virei mãe. Porque antes eu me virava muito com o inglês, apesar de já falar holandês, mas eu me virava muito. Mas, assim, ter filho é além do, do malcriação. Mal mas chega um meio da escola, é levar no médico, é dar vacina. É, sabe, Olha, que você é pensa coisa assim e faz... E agora? <risos> né? O médico um começa holandês, a te explicar as coisas e você fica... Uh,
1: né? E então... é aquela coisa, né? Nem todo mundo fala inglês. Muita nem gente fala, mundo, mas nem é. todo mundo.
3: Esse também é um mito que eu passei quando eu, quando eu encontrei a Holanda para ser ao pé. Por que, que eu escolhi a Holanda? Porque era um país que falava inglês. Uhum. Então, ah, quando eu cheguei aqui, foi aquele choque. Porque eles falam inglês, se você falar inglês com eles, né? Tipo, pedir uma informação, uma coisa. Mas no dia a dia, as embalagens não estão em inglês. Os, é os sinais de trânsito não estão em inglês. A família em casa, você está com a família sentada jantando, tá todo mundo tererê, 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 Daqui a pouco as crianças olham para você e você fica e agora estão falando de mim. Né? E. e um é, 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 é complicado, porque a língua é o fator essencial. Eu acho, assim, pra, eu acho que para uma boa integração. Na Holanda, começa pela língua, por mais chato que isso seja. Uhum. Qual a faixa etária da sua audiência? Porque às vezes eu solto umas... Não, <risos> relaxa.
0: Mas, mas é. Assim, é, assim, a gente até fala muito que, tipo assim, muita gente fala que não precisa tanto do holandês. As pessoas falam. Eu ouço até dos meus colegas holandeses do trabalho. Fala falo assim... Não, mas para que, é que, é, que você está aprendendo, você tá aprendendo holandês? Você aprendendo holandês e tal, mas você sabe que você não precisa. Porque você, muita coisa em inglês aqui. Mas eu falo, gente... Não é só uma questão de ele que de
1: fala, viver. acha que não precisa, é, gente. É,
0: não é só uma questão assim de você viver num país que fala o inglês. É também, de certa forma, uma questão de uma questão cultural, uma questão de respeito que você está vindo pro país das pessoas e não é para necessariamente você não deveria esperar que as pessoas se adequassem claro. a você. É você que tem que se adequar ao país, uhum. certo? Então a gente também tem essa visão para estar tá aprendendo o holandês. Essa coisa de não, se a gente quer morar aqui, a gente tem que seguir a regra. Claro. Né? Isso aí eu é vejo
3: essa parte da língua muito por qual o seu propósito aqui na Holanda. Por exemplo, se você vem só para o seu pé e quer voltar para o Brasil, não você não precisa gastar sua cabeça aprendendo inglês. Vai, hum. ou, apre, desculpa, aprender holandês. Vai curtir o seu ano de ao pé e pronto. Agora, se o seu plano é realmente ficar, aprende. Porque por mais que as pessoas falem inglês com você, você vai precisar do holandês. Eu, eu uso muito o exemplo é do trem. Bem. Quero um cafezinho.
0: Posso, é, você aceita um suco também, se quiser? Eu aceito uma
3: água, por favor. Água, porque eu sou lá. muito faladeira. e aí. <risos> tá bom, tá bom. Tá bom. Tá não, vou fazer lambança, hein, Beatriz? <risos> é, é.
1: Que Mas é horrível, eu, a gente o, o exemplo do,
3: do, do trem é... Quem nunca pegou um trem que precisou mudar o, o, o caminho e o cara <risos> e você Mas fica aí agora? Holandês, ainda Daqui dá que, que esse você negócio, encontra alguém pra Deus te céu. responder em inglês, né?
0: Tipo. Igual a gente indo pra Heathrow que Sim. teve que mudar no meio do caminho as coisas lá e a gente ficou tipo caraca e agora analisar aqui no Cintimar <risos> é.
3: é. o Cintimar era é o nosso melhor amigo mas é porque aí você não entende nada E daqui que você encontra alguém a pessoa tá correndo para ir pegar o outro para trocar Sim. de trem
1: né então se assim, conseguir informação aqui dos funcionários é meio complicado é muito não complicado tem, não tem né? tem então, é
3: serviço é uma coisa que também aqui na Holanda é bem diferente do Brasil, o Brasil a gente vem com a cultura do ah, eu tô pagando, me servem bem aqui não, uhum. é. você tá Aquilo pagando é o que você tem bom. que pagar, não é pra ter bom serviço é. <risos> então não é todo mundo que tá apto a querer falar inglês com você, não é todo mundo que tá afim
1: é a Holandesa às vezes é importante, é né? muitas às vezes. vezes. Cara, às
3: vezes não. Eu acho que para mim ele é crucial. Se você pensa em viver aqui, sabe, tipo, se tornar mãe, ter é. uma vida social, com certeza. sabe, ler, assistir um, um jornal, uma coisa,
0: tem, tem que ter, é. né? E ainda falando assim sobre a sua experiência aqui como ao pé, hum. é, o que exatamente a família arca? O que, que a família costuma pagar ou não pagar? O que que ela espera que você faça sozinha? E tipo assim, você falou que às vezes tem que conversar se eles pagam transporte, como uhum. é né? que é a situação. Mas o que é mais comum de se ver aqui no trabalho de OPR?
3: Até onde eu sei, hoje em dia isso é combinado antes, né? O que, é que cada um vai pagar. Na minha época, eu arquei pelo visto e pela agência e eles arcaram pelas passagens e um curso, hum. né? Uhum. Um curso assim de até 500 euros na época. E aí eu, te, eu fui estudar holandês porque eu tava me sentindo muito humilhada, sentada naquela mesa sem entender. Porra nenhuma. <risos> e os meninos olhando para mim. E eu, caramba, eu preciso me defender. Se tiverem me. É. Né? Planejando alguma Não coisa. É? Comigo, e outro comigo, eu também já tava tais começando tais a sair tais com, tais. com, com um holandês. E aí, no meio dos amigos dele, aquele povo falando. Logo, logo, logo", e você fica. É. Por mais que a galera seja legal. Ah, vou falar inglês um pouquinho com você. Chega um momento que tá todo mundo bebo e ninguém tá nem aí. Vai é. falando. Então, aí eu comecei a estudar o holandês ali, que eu podia escolher um curso, e eles pagaram as passagens e eles dão essa, essa ajuda pocket de, de 300 euros por mês. Uhum. Antes, eles já falaram que iam me dar uma bicicleta, eu imaginei que seria uma bicicleta normal, mas foi essa bicicleta com um negócio na frente, era até engraçado, que eu ia para o barzinho com as amigas e as meninas entravam na bicicleta <risos> e todo mundo ria, e era, uma, uma, era uma, uma onda. E aí o transporte público, se eu não me engano, eles me ajudavam em alguma coisa. Acho que eles me deram um cartão assim, com tantos por mês... Não vou lembrar agora, mas eles me ajudavam com alguma coisa, assim, de trem, mas era, era, foi combinado, combinado
1: antes, antes, é.
2: Ah, bacana,
1: bacana. Então não tem um padrão, assim, você só conversa com a família e vocês juntos decidem o que cada um vai
3: pagar. Antes, né? é, Decide antes, porque aí a família vai dizer se está a fim de pagar ou não tudo uhum. isso, né?
0: E, é, e a rotina agora. de trabalho de au pair também é assim, é combinada ou existe um padrão a se seguir?
3: Na minha época, olha, a dinossauro, na minha época era 40, 40 horas semanais.
0: É e um aí, trabalho
3: comum. é, e aí era dividido no tipo, por exemplo, de manhã, a minha a minha rotina era assim, de manhã eu tinha que acordar cedo, prepará-los para ir para a escola, dar banho, não, não tomar banho, né, gente, parece. <risos> <risos> mas era tipo escovar o dentinho, arrumar a lancheira e tal e levar. Aí eu tinha uma pausa, que era inútil. O que que eu ia fazer nessa pausa de manhã? Nada, mas era contado como minha hora free. E aí à tarde eu buscava na escola, dava um lanche, Cuidava, arrumava os play dates, levava para os esportes. E aí, de noite, fazia o jantar. Depois do jantar, eu tava liberada. Era essa a minha rotina. E, graças a Deus, a minha família não me pedia para trabalhar no fim de semana. Quando era um festival, alguma coisa que eles queriam viajar ou fazer, já estava já no calendário, tipo, três meses antes. Entendi. Então, mas eu tinha amigas que trabalhava todo sábado. Que era uma coisa assim... É por isso que eu sempre digo, conversem antes porque certeza imagina. que você tá entrando. Nesse... É, porque imagina, você está vindo para Europa e aí você quer sair no sábado, você não poder sair no sábado. Nossa. Você só tem Nossa. na segunda o dia livre. O que, que você vai Nossa. fazer na segunda-feira?
0: Não dá nem para fazer amigo assim, é. porque todo mundo está trabalhando, é. fazendo um é. monte de coisa segunda-feira. É.
3: Eu tive muita sorte quanto a isso. A minha família era bem tranquila. A primeira vez é, que, que o Dani dormiu lá... Eu coloquei ele para dentro escondidinho, sabe? Assim, tipo. Porque ele tava muito bêbado para dirigir. Eu falei, não, vamos, vamos, só. Escondi ele lá. E aí, quando o pai bateu na porta, eu falei, puta merda, agora eu tô lascada. Um gringo de dois metros dormindo aqui no meu quarto. E aí ele entrou, abriu a porta e falou, vai querer café? E eu. Aí é. o meu marido, na época, falou, quero, faz um café. E os dois desceram, foram fumar um cigarro. Eu, what the que? sabe? Eu fiquei. Estudei em colégio de ah, freira, nordestina, católica. <risos> nunca que eu ia levar um cara para dormir na minha casa no Brasil. jamais. Ah, nunca. E aí o meu rosto foi fumar um cigarro com o meu namorado. Eu, um negócio desse na casa
2: de meu pai Eu fiquei sem entender, vacina, né? Mas aí depois, quarto. uns dias
3: depois, eu tipo, fiz uma piada assim. Ah, e tá, tal, né? Desculpa aí e tá. tal. Ele falou, é, só não vira rotina, tá? Eu, ah, tá. eu senti que, é tipo, uma... tudo bem, porque ele tava bêbado e tal, mas não... não... Também, o é. meu namorado também não estava confortável em estar ali. Foi só uma situação, né? Uhum.
1: Mas, assim, ele recebeu o cara de uma forma bem amigável, né? Tranquilo, supermente aberta.
3: Os holandeses, mas eles são tranquilos com essas coisas. Às vezes, choca.
0: É, é. a gente não teve experiência com é. isso, mas a gente percebe que com outros tipos de coisas, tem coisas que eles são bem assim, né? Bem uhum. na parte. Mas tem coisas que eles realmente são bem tranquilos. Tranquisa. E é estranho. Porque, tipo assim, uma, uma coisa que a gente... Eu não vi muito em prática, mas eu vejo muitas outras pessoas falando que a galera holandesa tem um pouco de, não gosta muito, né? Não sei a palavra certa para usar para isso, mas tem uma coisa assim com determinado tipo de roupa, determinado tipo, tipo roupa muito curta, coisa assim. Ok, Mas não com nudez na TV. É coisas bem normais, assim. Eu não. A gente nem assiste TV direito uhum. aqui.
1: Porque a gente não sabe holandês então. <risos>
3: <risos> Olha aí, é uma boa maneira de começar a praticar. Ma mas Assistir isso é real,
0: essa, essa coisa que. Eu não
3: sei se eu entendi direito o que você quis dizer. É, Eles é não que parece
0: que tem uma certa implicância com roupas muito curtas, por exemplo. Okay. Mas não, de não se importarem em ter nudez na TV em horário assim, que não Nobre, seria um horário. É, horário que seria meio que horário nobre.
3: Entendi. Isso é real? Isso é real eu, sinceramente, mesmo. nunca experienciei nada, nada desse tipo, não, assim. Hum. Gente. Não, não sabia disso. Eu sei que existem hum. comunidades muito religiosas, mais no interior, que realmente você vê as holandesas cobertas, assim, até... O... Cobertas não, que não são cobertas, mas, tipo, sai até o joelho Vixe e Deus tal. Deus. Mas é como no Brasil também, tem religião hum. que é a mulher anda com certeza. o cabelo preso, a saia e tal. Mas eu Aquelas nunca ouvi falar disso. Aquelas do
1: reto até pesado a gente vê... <risos>
3: Mas, assim, tem essa questão de realmente eles são bem escrachados quando se fala em nudez em televisão e tal, Big Brother, essas coisas, porque, na verdade, aqui na Holanda isso é muito claro. Quem decide quem vai ficar na frente da televisão são os pais, não é a emissora. Uhum. Isso é muito claro aqui é só Se você sentar às sete da noite Começar a passar de canal Você vê as coisas mais absurdas Mas quem decide são os pais Isso é muito claro
0: então, é, mas, então Faz assim, um pouco mesmo, de sentido, claro, né? A
1: responsabilidade não é da emissora Não é da emissora,
0: é garantir pais, quem está do outro lado, né? né? Então, assim, mesmo tendo toda Toda essa questão de nudez em horários Mais cedo do que a gente está acostumado no Brasil uhum. Ainda assim, existe meio que Um padrão de horário aqui pra gente saber que ah, Se eu ligar a TV essa hora, é bem provável de ver bastante nudez, coisa do tipo, que não é legal para o meu filho. Isso existe aqui, essa ideia?
3: Eu não acho que a ideia seja o horário, mas sim o canal.
0: Hum. Ah, Então tem canais específicos.
3: Isso, até porque existem canal só para criança que você vê só coisa de criança, até telejornal infantil. Que legal! Que é a minha filha assiste na época do Santa Claus mesmo. Ela acompanha toda a 20... vinda. Vocês sabem o que é Santa Class? Sim, sim. É sim. o Papai Noel daqui que é ah. magrinha, é o Papai Noel Fitness que eu digo que é o, que é o Papai Noel Magrinha. <risos> bombadinha todo é, é, e, vem da, e a cultura cavalo, é que se a criança não se comportar ele, ele espanca, põe a criança no saco e leva de volta para a Espanha. Meu Deus, é esse não nível, né? Isso, a gente não pode falar alto com nossos filhos, mas o Sintra pode Deus. espancar, botar no saco e levar de volta para a Espanha. Gente! Eu prefiro carvão do
1: Papai Noel, gente. Desse é desse nível.
3: É o homem do saco junto com o Papai Noel. Mas é. é, e aí eles têm o, eles têm o, o jornal do Sintra Class, que passa e as crianças acompanham todo o caminho dele até chegar na Holanda, da Espanha para cá. E também no, no Zappling, que é um canal também, tem o jornal que eles mostram as coisas das crianças, assim, o que tá acontecendo sendo e tal não Legal. a linguagem é bem mais acessível excelente para aprender holandês é,
0: eu tinha falado que é uma forma da gente aprender o holandês mesmo aprender é quando criança
3: desenho, é. essas coisinhas assim mais infantil Realmente. eu brinco com os amigos do meu marido que também passa a ser amigo nosso né ah. que eu digo que o meu holandês é o holandês do Nightia sabe aquele coelhinho aquele coelhinho branquinho daqui o Miffy
0: ah eu hum. acho que eu não vi não
3: é um escritor que se chama Dick Bruna ele é famoso no mundo inteiro P pelos livros infantis uhum. de um coelhinho branquinho é, enfim, é o night. E aí eu falo para eles: "Ah, oh, sorry, my Dutch is a night a Dutch". Aí eles começam a rir uh -huh. e pronto, aí quebra o gelo. Uh -huh. Que eu sempre tento quebrar o gelo porque eu às vezes falo muito errado e aí a gente tem essa trava. Eu não sei se é coisa de brasileiro, mas a gente tem essa, eu não quero falar muito errado para não parecer burra. Hum. Sim, eu tenho muito isso. Não é. E isso foi uma coisa que me segurou muito assim, sabe? E depois eu entendi que não, eles só querem saber o que você tá falando. Sim. É igual entender
0: o gringo quando vai pro Brasil que fala o português errado, porque uhum. você entende que é um gringo e
3: tá tudo certo. Mas existe uma, como... uma pequena diferença nisso aí. O uhum. gringo, quando vai pro Brasil, ele é bem...
0: Bem-vindo. Ele é bem-vindo,
3: ele é exaltado. Muito, é. E aqui, quando você tá aqui há um ano, dois anos e fala um pouquinho errado, você é cute. Quando você tá há 11 anos e você fala errado, tem gente na cara dura que questiona. Ué, mas por que não tá falando ainda? Uhum. Existe?
0: Ah. Você botou time timer? Deve ter sido sem querer. Hum mas eu vou, eu vou ligar de novo. o ventilador ele Vai, tem um timerzinho aí. não perfeito ah, né para as épocas de crise favorinho.
3: de agora tá ótimo
0: é. pois é essa, essa é. questão da crise você que mora aqui há muito mais tempo hum. percebeu isso bater forte claro é porque a gente chegou há pouco tempo então a gente, é, a gente a não gente, fez muita mudança a
1: gente chegou as coisas não Mudaram tanto o preço de, tipo, seis meses para uhum. cá, que é o tempo que a gente tá aqui. Então, a gente achou tudo muito barato. Nossa, Mas... ricos, ó. Pega essa. Não, é porque no Brasil compra de mês a gente acostuma Não é, a 500 reais para claro. cima, né? E
2: 500
1: reais ainda é pouco.
3: É, sem
0: o carne, hein? É.
3: Não, a gente sentiu, sim, um baque muito grande em preço, principalmente no supermercado. Acho que é o que a gente está sentindo mais. A energia, a gente consegue acompanhar pelo app a, a, a previsão do que será, e já está uhum. bem mais alta do que era o ano passado. Mas o supermercado, a gente está sentindo muito. assim. Acho que com 130, 140 euros, a gente vinha com duas, três sacolas cheias. E com esse mesmo valor, a gente vem com uma, duas no máximo. Entendi. Bem menos, sabe, o valor do frango. Agora, ah, a papo de velha, o valor, vocês já viram o preço do frango? <risos> sabe, tipo, até o final do ano passado, a gente pagava num quilo de frango 5, 6 euros, agora tá 10 pau. É,
1: eu acho que a gente Dobrou pagou oito
3: ontem. É muito caro. Naquele Mas chegou frango. a ser um quilo ou era o pacote de 800 Eu, eu acho, acho que era o um um pacote de um sorry, quilo. Gente.
0: Era, era o negócio de um quilo ah, de tá. frango.
3: Então, vocês pegaram ainda um preço bom.
0: É, a gente a está gente acompanhando um pouquinho esse negócio de onde tem preço melhor. Uhum. Porque aí, aí fica naquela disputa. A hora o Lido tem umas coisas mais baratas, uhum. a hora a gente encontra no Yumbo algumas coisas mais baratas. Onde então, vocês acompanham? É, conversando. Ah, o tem um
3: app que se chama Reclama Folder.
0: Sim, verdade. Eu tinha ele no celular. Ele é
3: muito bom, o Reclama Folder, que você consegue ver os, os folders é né? de todos os lugares, assim. De supermercado é até legal. loja de móveis
1: e tal. Você consegue ver tudo que está em promoção. É, sim. Qual mercado você aconselha, tipo, o mais barato? Então, se Mas você assistiu
3: conta. os meus vlogs, eu sou aquela dona de casa que vai em 3, 4 para fazer a compra do mês. Porque é a minha é. forma de contribuir também na, na parte financeira da minha casa. Ah. Logo antes, quando eu não trabalhava, quando minha filha logo nasceu, eu não colocava dinheiro em casa. E eu falava, bom, então eu vou fazer o seu render. Já que eu não consigo colocar, eu vou fazer o seu render. Então, eu acompanhava os apps do, do Reclama Folder. Ainda acompanho, claro. Mas, assim, eu costumo, por exemplo, comprar verdura, legumes, essas coisas no Lidl. É bem mais barato o preço, a qualidade eu acho justa uhum. é, Produtos de marca mesmo, assim, tipo Coca-Cola, ketchup e tal, eu compro no Yumbo. E quando eu quero uma coisa mais especial, assim, eu vou fazer um jantazinho, uma coisa diferente, é Albert okay. Heim, porque tem uhum. coisas muito mais gostosas, mas uhum. também a gente paga mais. Eu acho sim, que o Albert é o mais caro. É, né? pessoal. Tem um outro também. Tem o Derek, que é muito barato, mas eu não gosto da qualidade. Assim, eu não sei que sejam as coisas da, de marca, uhum. que aí é igual em todo quanto é lugar. Mas uh, quando eu falo de marca, eu estou falando tipo, de café, Coca-Cola, Coca essas uhum. coisas, né? Mas, uh, por exemplo, os legumes eu não gosto, estraga muito rápido, uhum. né? Não... Entendi. E tem o áudio também,
1: que eu não, não
0: vou Audi, muito, mas né? é, bem,
1: é bem baratinho também
3: o áudio. O Audi foi o
0: primeiro que a gente foi, porque foi ele ficava perto do, do hotel que, que a gente hospedado. ficava
1: e a gente comprava aquela saladinha pronta. Não. Era o nosso. O Lidl é muito
3: bom. Eu gosto do Lidl, assim. Tem muita coisa gostosa, fresca. E tem o, os
2: frios. É, frio. é. Também,
3: sim é A gente é. tem algumas a...
1: coisinhas de graça pelo aplicativo. É. É e é e a... tem as.
3: as, as, as... As semanas temáticas, né, no Lidl? Não sei se vocês já viram. Mas tem, tem semana latina que você encontra agora nada, leite.
1: Caramba! É. Aí tem isso. semana
3: africana, às vezes encontra feijão. Tem...
1: Caramba!
3: É! Que legal. É só ficar de olho no, nos apps. Então Bom.
0: Já, já sabemos então o quê? <risos> <risos> Vou baixar de novo porque tinha excluído o <risos> Pra ficar de olho, né? Aham. Uh -huh. É, como é que é o nome? É, é reclame, Reclama...
3: Reclama fold... é Folder, é. Folder,
0: ah, tá, ok. Eu tinha... Tava, tava dificuldade de lembrar a segunda palavra, Folder. Folder, é. Ok. Reclama. Bom, é, como você chegou aqui, você falou que na primeira, no primeiro fim de semana você já conheceu o cara que hoje é o seu marido. Aham. Uhum. Então você curtia sair muito pra balada... Passear sim. bastante assim? Sim, sempre Desde o Brasil.
3: Desde ah. o Brasil, sim. Então, sempre foi muito
0: diferença de lá para cá, né? Claro. Como é que são? Tipo assim, é uma, das, uma das coisas que a gente percebe também é a questão da segurança uhum. até com horário. Com horário. Então você se sentia muito mais seguro, provavelmente, uhum. voltando tarde da balada. Ah,
3: sabe? com certeza. Com certeza. É... Falando em segurança, tem uma coisa engraçada assim, que aconteceu comigo. É, eu chegando em casa, tipo, três da manhã, já alta, procurando a chave e escuta o barulho de uma bicicleta se aproximando. A gente diz, na minha terra, o cu fechou, né? Você já foi perdi, agora eu perdi tudo. Wi-Fi. Agora, agora eu perdi tudo. E não, a pessoa falou, opa, boa noite. Ah, ok, é só mais
1: uma pessoa de bicicleta passando. Normal. Eu, eu... Às vezes eu tenho esses receios também, não, não à noite, até durante o dia, assim, eu, Rio de Janeiro, a gente tem medo de tudo, aí, não sei, acho que foi quando eu tava indo pro, voltando do, do cabeleireiro, quando eu cortei, tava tardezinha, uhum. só que a rua tava bem vazia, tipo, bem vazia. E eu comecei a ver tipo, um cara andando atrás de mim no, na visão periférica. Eu já fiquei, meu Deus, é, é hoje que eu vou ser Pedi. raptada, sequestrada. <risos> Tudo vai acontecer, morri. Ninguém vai saber onde está onde meu corpo. Eu já começo a viajar. Mas não, o cara e só passou. não foi nada, só passou. É, o meu pai veio me visitar.
3: Nesse, foi a primeira vez que ele veio aqui. Ele veio me visitar ah. esse ano. E aí a gente foi passear por Rotterdam e tal. Aí voltei para casa uma hora, de, uma hora da manhã de scooter com ele atrás de mim. E a gente passou pelo Kral Zambos, que é que é um parque que tem aqui, né? Hum. E aquele escuro, não tem um poste na parte onde passam os scooters e as bikes. E aí o meu pai atrás de mim, assim, cochichando, né? Bruna, acelera. Porque se sair um cara aí no meio desses matos, a gente vai perder tudo.
1: É o o pai, não vai sair
3: ninguém daqui isso. não, relaxe. Se você quiser parar, dá uma olhadinha. Você está louca, menina? Anda, anda, anda. Eu que nada, pai, não vai dar é nada, um, não. É um Agora falando em. Em situações assim de sair à noite, aconteceu uma coisa engraçada comigo, é que é, é, a polícia me levou em casa. Oi! <risos> Oi! É, Conta isso. Então, assim? teve um episódio em que eu saí... Um, eu saí à noite e tal, né? Eu, gente, eu bebo, sorry. Eu sou aquela mãe que precisa de um vinhozinho para balancear as coisas. Mas, naquela época, eu bebia mais que vinho. E aí eu fiquei muito loucona. E, na época, tava a febre daquela música do Michel Teló. Ah. Nossa... Nossa, assim você me mata. E aí, eu saí da casa. Gente, ai, eu tô me sentindo muito velha, mas não tinha Google Maps. Então, eu abri o meu mapa nos lugares. Gente. <risos> nesse nível. Eu tinha aquele Nokia azul. Caraca!
1: E é aí, doido, eu. Bem, quanto, quanta coisa mudou em 11 pois anos? Pois é, é, muda muito. Então, hum. eu abri
3: aquele mapa e não achava. Eu já tava bêbada, sem falar holandês. E olhando para aquele mapa, não achava em lugar nenhum. Eu soube, quer saber? Eu vou seguir essa, essa linha do trem. Porque eu sei que na porta de onde eu moro passa a tram. Eu vou seguir. Aí fui seguindo, fui seguindo, seguindo. Aí passou um, um, um carro de polícia, bem devagarzinho, assim, do meu lado. E eram policiais bonitões, assim, sabe? Tudo. Aí eu, louca... Coisa de filme.
0: Já até que eles iam começar a dançar. Não, eu, eu
3: fiz. Nossa, nossa, meu Deus. assim, você... Meu Deus. Ah. <risos> Aí eles pararam o carro, sabe? Ficaram olhando assim pra mim, aí eu, ai, se eu te pego, ai, ai, tá louca? Aí eles começaram a falar holandês comigo, eu falei, ó, oh, I don't speak any Dutch. Não falo, mas se você me ajudar a chegar em casa, quem sabe? Aí fui tirando um mapa assim da bolsa. Ai, humilhada, humilhada, gente. Aí ele falou, não, onde é que você mora? Aí eu tinha escrito no celular, assim, olha, esse endereço. Aí ele, ah, não, tem uma estação lá perto, vamos. Aí eu aquela mentalidade no Brasil, caramba, eu vou entrar num carro com dois policiais bêbados, sem saber para onde vou. Fala, mas eles são um gato, bora. Aí entrei, Ai, meu Deus. É, entrei no carro, me ofereceram um lençol, que é um lençolzinho cobri minhas perninhas e fui, linda, e me deixaram em casa. A luzinha ligada, sem fazer barulho, só a luzinha. Uhum. E aí eu vi minha host na janela, olhando assim, tipo, o que, que tá acontecendo? Porque tem um carro de polícia aqui na minha porta. Eu tenho medo, e eu né? descendo, oi, bom dia, galera.
0: Ah, primeiro fim de semana já arrumou confusão. Pior
3: que não, foi no primeiro? me senti super segura. Fui para casa com um lençolzinho, nem passei frio. não Mas é? foi no primeiro fim de semana? Ah, acho que foi no segundo, no segundo fim de semana, é.
2: Caramba, Caraca. cara, e... Imagina, Imagina
3: essa
1: rocha falando Jesus
3: Ela ficou o sem entender Tipo, que você fez? Porque eles trouxeram Eu falei, nada Você não tava achava o caminho Eles me, me trouxeram Aí ela, mas isso não é normal a Polícia vim deixar em casa eu Acho que ela achou Que eu devo ter aprontado alguma coisa uhum. eu Falei, se eu tivesse aprontado Eles tinham me levado presa E não em casa, né? Uhum. E, tipo, tentando é. explicar E ela, mas é muito esquisito Por que eles vieram uhum. te trazer? Eu digo, não sei Se você que é holandesa não sabe Eu aceitei a carona, ué Os <risos> caras queriam mais alguma coisa tem certeza
1: é. <risos>
0: E a gente percebeu realmente uma diferença na, na polícia daqui da Holanda em comparação ao Brasil. Até na, assim, na, assim, na forma da pessoa tratar com você na hora dela falar, uhum. na forma deles se locomoverem, é que eles andam muito de bicicleta. de bicicleta. E é bem interessante, né? A polícia que você olha pode às vezes dar a impressão no primeiro momento de que eles são mais mansos do que os brasileiros. Uhum. Mas, nossa, a gente já viu a polícia entrando em confronto Em ação, pronto, assim, ali, quando ação. precisa...
1: Cara, dá medo. Eles com a bicicletinha, eles assustam. Eles assustam, Caraca, né? e
0: joga no chão e prende, não sei o quê. É, <risos> é bem diferente, né? É gente? bem diferente.
1: Eu tenho um vídeo
3: no canal onde eu visito uma penitenciária holandesa... E eu mostro como é ser presa na Holanda. Eu mostro que o, que eles, que o que eles comem, maneiro. como é o quarto. E, gente, é um hotel, vocês não têm noção. Sim, eu vi. Piso eu vi aquecido. Nossa, vocês precisam ver no meu canal. É, o, eu vou ver esse vídeo, com certeza. O, o oficial, ele é casado com uma brasileira, então ele fala português assim, melhor que a gente. Caraca. É incrível. Caraca. E ele mostra pra gente que alguns holandeses não andam é, é, muito armados, né? Mas a arma do, do policial holandês é a caneta que ele te dá multa pra tudo, né? E é por isso que o pessoal respeita tanto, que onde dói mais é no bolso, né? Sim, Como sempre. E aqui, estão, nossa... Tá nossa, e aqui é multa pra tudo, né? Sim,
0: sim. Hum. Mas, caramba, que legal, cara, essa ideia. Então, ó, você já sabe, né, de ir lá direto no canal dela. A gente já deixou <risos> o link aí para vocês verem, tá? Mas tem termina muito, de muito assistir maneira. aqui
1: para meu...
3: Ah, é, termina, <risos> gente, vai não. Mas, é, eles, assim, as crianças, elas aprendem a respeitar a polícia, tem visitas, assim, sabe, da polícia. Aham. tem legal. Uma vez por ano lá no meu bairro tem o fim de semana da polícia que eles ficam na pracinha mostrando as coisas e tal. Mas e legal. a relação é bem... No meu canal também, gente, eu tô muito fazendo propaganda no meu canal aqui, pega essa. <risos> tá certo. Mas eu tá tenho um vídeo que é um tour pelo carro de polícia. Uhum. E assim, a gente pensa que vai encontrar só aquele computador ali e arma e não sei o quê. Mas não, eles têm até o cinto de pelúcia que é se você chega numa situação, por exemplo de uma agressão familiar e a criança tá no cantinho chorando eles abordam a criança como um o de pelúcia de uma forma mais amigável né? com certeza, sabe, assim, é uma coisa inacreditável,
1: uhum. a forma é, que eles um lidam é um treinamento que o
3: Brasil precisa muito muito, então. assim, e tipo, eles não são você falou que eles são bem assim que eles te, tomam uma atitude, mas eles, eles só agridem mesmo no último caso quando eles é, não conseguem mais deter viu,
1: a gente viu eles em ação duas vezes uma foi no metrô. Eu não sei o que era, se era um caso de terrorismo ou assalto, alguma Nem coisa, que... porque eles vieram muito na violência, foi, sabe? Foi, eles foi derrubaram o um cara no chão.
0: É, mas assim... Não, é porque às vezes também já, já tava investigando e Sim, pegou. E, e principalmente ah, é. porque, tipo assim, foi no trem de, dos Ripple. Hum, então, foi do
1: aeroporto. É, Aí tava tipo, derrubaram ele no chão, vieram uns cinco policiais para prender ele, ele foi literalmente tirado de lá, carregado, assim, alguém segurando pés, outro Se segurando... Primeiro
0: ele todo é, tipo, e tiraram ele carregado, braço, assim.
1: Então, assim, Caramba. foi a vez que a gente ficou um pouco assustado, mas com certeza aquilo ali não era uma um assalto comum. ou alguma é, coisa Então comum, era uma operação comum, especial, alguma coisa Provavelmente. assim, e né? E outra vez foi quando a gente estava, eu acho que... Onde? Que foi que a gente foi para a praia?
0: Foi... Escreve ninguém.
1: Nesse lugar aí. Escreve ninguém, dá errado. Mas tinha um cara fumando maconha e bebendo cerveja, tipo, sem com capinha, sem uhum. nada, sabe?
0: Na praça. Na
1: praça, numa pracinha. Aí a gente olhando assim, o cara é abusado, né? Que não pode nenhum dos dois. Aí a gente comentando sobre isso do nada. Chegaram três policiais de bicicletinha, só que eles já vieram, tipo, rápido... Aí, desceram da bicicleta, já cercando ele com a própria bicicleta, já falando com ele... Eu, Eita, eu, se eu fosse o cara, eu ia levar um susto, porque é. foi Eles meio... abordam
3: mesmo, assim, é assim e sabe? só são violentos em último caso. E outra é. coisa bem curiosa sobre a polícia aqui, eu não sei como é que é lá no, no Rio de Janeiro, mas na minha cidade, existe um tipo de polícia para o trânsito, não sei se é assim lá também.
1: É hum. a polícia lá é SMTT, né?
3: Aí tem a, a polícia que é para crime... Né? Tem outro tipo de polícia, enfim. E aqui é uma polícia pra tudo. Então, uhum. se você liga, Pedidida é um rodurda. número de emergência que vai cair em tudo. Uhum. Tem o número de bombeiros e o número da polícia, que é o 12. E é pra tudo, assim. Se tiver alguém apanhando em casa, até um acidente de trânsito na rua, alguém bateu no meu carro, é uhum. pra essa mesma polícia que a gente liga. Interessante.
0: Bacana. Uhum. Tipo os Star Troopers. É <risos> referência de Star Wars, gente. É, às vezes eu sou meio nerd. Boi aí. <risos> Mas, assim, é, voltando à questão da balada em si, é, você percebeu também a diferença entre a balada do Brasil e a balada aqui da Holanda? Eu, eu não, não era de pra balada nem no Brasil e nem aqui, uhum. mas eu ia pra algumas festas. E a gente percebe que tem muitas diferenças já nas festas, de como, tipo assim, o que, que é curtição para as pessoas. Os holandeses, eles gostam muito de curtir, de festas e tal, não sei o quê, pelo, pela minha experiência recente, mas, ao mesmo tempo é muito diferente, porque parece que no Brasil a gente é muito mais, sabe de zoar em festa fazer uma festa grande, aquela coisa de muita dança, música alta, não uhum. sei o quê. No Brasil parece ser uma diferente. festa um pouco mais
1: caótica, eu uhum. acho não
0: sei. <risos> é, com muita comida, muita coisa assim, e as poucas festas que eu fui aqui foram coisas de trabalho e, mas eu tenho outros amigos que moram aqui e que eles já estão saindo mais, eles vão para baladas e tal. Eles já perceberam isso, a questão das festas. Qual, qual é a sua percepção, assim, da diferença do Brasil para cá?
3: Olha, o horário, principalmente, né? Tem hora para acabar. Sim. Deu duas horas, no máximo três. O segurança já, já acende a luz do lugar e o segurança manda todo mundo embora. É pegação, é quase nenhuma, hum. né? A paquera hum, não rola.
1: Uma coisa que eu vi realmente num... No acho que foi mais Estados Unidos que eu vi falando isso, uma menina que mora lá. Mas ela dizendo que tipo, muitas pessoas nos Estados Unidos falam, se você tá beijando alguém, eles já consideram que vocês já estão meio que, num uhum, no um relacionamento, já estão juntos. Ali, já estão é. juntos. é porque gente, só a pessoa vai numa balada no Brasil, tadinha. Não, tadinha, é carnaval então,
3: né? Não, é, pegação eu não vejo tanta. É, a idade também, você não vê, né? Gente de menor idade nem nada, tem, tem a idade para entrar e tal, para beber. Um, é menos. aí ah, eu, eu prefiro no Brasil, claro, né? <risos> Sou suspeita de falar. É divertido, é legal. Assim, eles têm essas manias de subir na mesa, subir no balcão. Sim, sim. Né? Fazer aquela coisa uh, escrachada. Muito DJ, é muito mais DJ do que música ao vivo. Sim, sim. Né? Verdade. O DJ tá tocando ao vivo ali, mas não é banda, banda. É isso hum. que eu quero dizer e não, as duas experiências são muito boas, mas são experiências diferentes.
0: Sim, imagino. <risos> é assim, música ao vivo a gente só vê aqui em bar mesmo. Bar, é em né? pubs, é. O pub, como é, que é o nome? É o, o do Murphys. É. é o Ted Murphys. É Ted Murphys. Murphys. Murphys, né? Ele é bem legal é o também. Uh -huh. Aham. Né? Uhum. Sim. Eu ele amei. tem. Ali ah, tem. Mesmo.
3: Toda quarta-feira tem o um quiz, né? Até brasileiro, é um... né?
0: Tem banda brasileira é, que toca lá. uma noite
1: brasileira há pouco tempo lá. A gente queria ir, só por que a gente não foi
0: porque no dia seguinte a gente acho que ia pro Brasil.
2: Ah, é,
1: acho que foi lá. <risos> ah, eu já estava meio cansado.
0: É, e quando você conheceu o seu marido na balada, você eu lembro que no seu vídeo você fala que você é que foi até ele, certo? Foi. Como, como é que foi isso? Os homens daqueles são mais contidos do que no Brasil?
3: Ah, com certeza. O holandês ele não sabe paquerar, ele entende tudo ao pé da letra. Tem até uma piada que eu falo, amor, o que, que te deixa maluco na cama? Aí ele fala, toalha molhada. <risos> Porque o holandês ele entende tudo ao pé da você... letra, não existe aquele joguinho de sedução. Não, ah, tem que então, ser. Se você direto. quer ou você não quer. Não tem esse negócio, sabe? E claro, existem. Cada um tem sua experiência, mas eu, eu acho que o holandês ele não chega. E, e se você chegar, nossa, eles adoram. Porque eles, eu não sei se a palavra é, não é submissa a palavra, mas é as mulheres aqui, elas, elas têm força, elas sabem do lugar delas e, tipo, de pagar conta, emprego e tudo. Então, é de igual para igual. Uhum. Então, não tem essa de esperar para o cara chegar em você, né? E isso eu nem sabia, porque eu era tirada mesmo. <risos> <risos> mas aí eu... Aí é, e aí eu, eu, eu cheguei nele e deu certo. Na, na época eu queria só pedir um cigarro e tal, e, e aí foi, foi ficando. Mas e... é, eles não são de chegar, pelo menos na minha época, né, ah. gente? Não sei hoje em
1: dia. Eu achei legal o jeito que ele entrou em contato contigo, Foi, né? ele foi pegou banheiro, meu telefone.
2: Ele pegou o seu,
1: seu telefone quando você foi no banheiro, foi. eu acho, alguma coisa assim. Né? Foi. Ele pegou meu
3: telefone Doidinho. e me ligou, eu nem, nem sabia, cara. Ele me ligou <risos> e eu fiquei... Ah. <risos> e aí, ele, e aí, vamos se encontrar, não sei o quê. eu, ok, como bora. É.
0: <risos> foi. E como foi a recepção da família e dos amigos dele?
3: Um, como eu estava contando para vocês, a família holandesa, aquela que é, tipo, a família tradicional, ou seja, a que não tem nenhum contato com estrangeiro, tudo é muito formal, né? Você chega é. lá, você tem o um horário para chegar, o um horário para ir embora, tomar um café... E é isso. Tem que ser tudo agendadinho. Né? E aí eu lembro a primeira vez que eles foram visitar a gente, já morando junto, eu preparei uma feijoada. Hum. Pobre de mim, né? A velha olhou para aquele prato de feijão meio-dia e falou: "Não, eu quero um pão". <risos> Nesse nível, né? E é bem diferente.
1: A, Eu tinha os holandeses não são tão acolhedores. Almoço, caraca.
3: Eles não são tão acolhedores, mas assim, é uma coisa cultural. Isso não significa que eles sejam ruins, mal educados, Ai. grosseiros, nananã. É uma coisa cultural, sabe? É, imagina, você está no Brasil e, e, sei lá, você oferece um sanduíche no almoço, a pessoa vai falar, oxe. Porque ah. vai me dar um pedaço de pão pra um almoçar? é isso? Que... Tá, tá quebrada, minha filha? <risos> então, um arroz aí com uma farinha, um negócio... Né? É uma coisa muito cultural, sim, sabe? Sim. É horário, tudo, assim. Eles, a gente tem um, um respeito mútuo, sabe? Mas não é aquela coisa... Ai, a é minha sogra é minha mãe. Não, cada um no seu canto.
1: Hum, Entendi. <risos> sabe? E não, não quer dizer que vocês não se gostem, Não, né, só... claro que não. Eu, eu, eu também quer dizer que ama não pegar essa... isso.
3: Não, mas eu... cara, é, é assim a relação maternidade é bem diferente. Eu não sei, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas é, eles eles parece que é visitando um amigo, sabe? Não é uma ah. coisa. Tem as datas comemorativas, Dia das Mães, Páscoa, Natal, etc. E é isso. Eu lembro uma vez eu deixei minha filha na casa deles e fui trabalhar. Fui até pra Eindhoven e fiquei presa no trânsito na volta uhum. e atrasei uma hora. Nossa, eu tô escutando até hoje desse atraso. Gente. Porque deixei minha filha Caraca. na casa da avó. Porque atrapalhou o Nossa, horário de é jantar deles. Porque o holandês janta seis horas. Sim, sim. Seis horas. Pode estar o verão sol entrando na. Eles estão lá jantando seis horas. A
1: menina não jantou com eles, não? Não, jantou, mas ela não gostou, né? Porque
3: saiu dos planos. Caraca. É esse nível. Então, assim, são é, esses tipos é uma... de coisa que, assim, ao mesmo tempo que é cultural, mas a gente também fica, ah, é isso também? É sua neta, né, velho? Uhum. Sim, a gente... Mas Deu na cabeça um deles, não. Mexeu aqui, no, de... nos planos dele, né? Gente, que é tudo...
0: É, a gente está acostumado com, tipo assim, eu ir no Brasil na casa da minha avó, para tomar um café da manhã é. e ela me pedir para ficar para ah, A gente está acostumado nossa,
3: a nossa voz estufar, gente, de comida. Uhum. <risos> e não mandar embora.
1: E assim, neto ficou na casa do avô. Quanto mais tempo Bem, o, pai deixasse, é. o pai quiser esquecer, lá o avô vai ficar aí. Mas o incômodo
3: aí. dela não foi ela ter ficado, mas é ter saído dos planos. O holandês Ai, ele é muito planejado. Eles planejam o ano. né? Se você for agora comprar uma agenda, já tá de 2023 e já tem que... Pro... Evento para março, agendado na minha casa, já tem. Coisa que eu tenho que pra, pra fazer em março, relacionado à escola dela, etc. Porque é tudo muito planejado. E quando as uhum. coisas saem do controle, parece que eles se perdem. E é uma coisa boba, né como um, um horário do jantar. Claro, eles são mais velhos. É aquele tipo tradicional, que é o que uhum. eu digo, que não se envolve com imigrante e tal. Não por escolha, mas porque nunca teve a oportunidade. Uhum. Então, eles seguem a regra aquela coisa. Horário para chegar, horário para ir embora. Outra coisa também que, é, que, que até já rolou um estresse um é que no aniversário da minha filha... É... No Brasil, a gente serve o bolo por último, uhum. Sim. né? A Sim. gente quer tirar foto, a gente fez aquele negócio todo bonito, Tira quer foto fazer foto para todo bonitinho. mundo ver. Uhum. E rolou um estresse no aniversário da minha filha, porque eu ofereci o café e ela queria comer com bolo. E eu falei, mas como assim com bolo? O pessoal nem chegou ainda. Sim, mas eu vou tomar o café com o quê? Eu não sei, minha senhora Pega uma coxinha Não, mas eu quero o bolo Eu quero o bolo Aí sobra pro pobre do gringo, né? Que eu
2: Nossa
3: falo: não vai cortar o bolo Mas a mãe vai servir com o quê? Foda-se Não vai cortar o bolo Não vai cortar Ai, eu, o bolo Eu já tô com raiva Já tá com raiva <risos> Então o que acontece agora? Para o bem geral da nação Todo aniversário <risos> da minha filha Eu compro aquele fly do Albert Hein. Aham
0: uhum.
3: E o bolo lindo lá do Paw patrol do que for, da patrulha canina e o que for. E aí, quando a minha sogra chega e tal, o café bolo! Aí ela olha para aquele bolo lindo brasileiro que tá lá, e eu, ah, ah, tem fly é que... cai para você. <risos> Fica puta, mas acabam com suas escolhas. É, Sim. se ela quer bolo, não especificou qual.
0: É, dizem que aqui, né, você vai poder corrigir a gente, porque a gente, a gente pouco, poucos meses, né, a gente Sim, já chegou no a gente início é do novato ano. Ainda. Então, assim, muita coisa que a gente sabe não é exatamente o que a gente vivenciou. Então você vai poder corrigir. Tá a gente bom, à tá bom, pode falar. Mas dizem que aqui, realmente, nas festas de aniversário, o bolo é a primeira coisa que se corta.
3: É. Aliás, eu acho que vocês podiam fazer um podcast separado só sobre como são as festas aqui na Holanda. Gente. Porque senão esse podcast vai durar mil horas. <risos> Porque é uma experiência você ir numa Sim. festa, né? Aqui na
0: Holanda. É uma coisa que você fica assim, sem saber o que fazer. E não são as festas comuns também, tipo, é, Natal, essas é. coisas são muito diferentes. Né? A
3: experiência começa no convite, né? Uhum. Que você recebe um convite dizendo a hora que você vai embora. Uau! É, a festa vai de 3 às 5. De, de 5 às 7, né? Por, por exemplo, aniversário infantil, por exemplo. É. Então os pais deixam. Aí os é, pais não é ficam legal. na festa, né? Eu lembro primeiro, a primeira festa da minha filha eu comprei vodka e cerveja, não sei o quê. As mães chegaram horrorizadas. As mães chegaram horrorizadas. Gente, olha, fiz aqui um barzinho pra gente fazer o gin tônica. As mães, não, eu venho buscar às 5 da tarde. Eu, What?
0: Gente. Ué,
1: gente. É, tem Mas que fazer é um podcast separado. Se vocês quiserem
3: falar de festa agora, é muita coisa. Gente, é, imagino. Cara. Mas é, né? É, esse
0: ano a gente vai fazer a nossa primeira festa de Natal, né? Nossa comemoração é. na casa da minha tia. É, pra gente poder passar junto aquela coisa de família. Lá, é.
1: Provavelmente vai ser o mais tradicional mesmo holandês, né? Deve fugir um pouco do brasileiro, porque... Quer dizer,
0: tá, a gente tá... A gente não, não fechou ainda, vamos passar lá. Uhum. Mas rolou uma conversa e a gente está aberto. E rolou possibilidade. uma mentiração
1: também do neto dessa tia dele. É. Ele chegou e falou assim, ah, quando vocês vierem para o Natal e não sei o que, a gente ficou ah. tipo, oi, Aí ele. É, vocês vão ir para o Natal. E eu, tá bom.
2: era de oito
3: anos. E, eu, e vocês acham que tá. vai ser tipo bem tradicional holandês? Eu
0: acredito que vai ficar misturado. Ah, porque é. assim, na, eu sei que na casa dela e no bairro dela, o pessoal já se acostumou muito com ela e com a forma dela de, de fazer algumas coisas assim, meio abrasileiradas. Uhum. Mas ao mesmo tempo ela também já mergulhou mais na cultura holandesa. Então ficou uma coisa bem. Na casa dela ficou uma coisa bem misturada. Assim. E
1: as crianças, no final, são mais holandesas do que brasileiras.
0: Sim, são bem mais holandesas do que brasileiras.
1: Luciana e a Nina, que são os netos dela, eles são, tipo, os filhos da, da filha dela que veio para cá, tipo, já adolescente. Mas eles não falam português, uhum. eles...
0: A cultura é totalmente holandesa. Eles igualdade. são
1: totalmente holandeses. Então, assim, vocês vão normalmente... ter um Natal sem peru.
0: Eita! <risos>
1: ah, eu não sabia disso. Eu achei ah, eu não sabia. achei que ia ter. Não quero <risos>
3: acabar com os sonhos de vocês, mas provavelmente ah. ou vocês vão comer fondue ou gourmet, que são aquelas panelinhas. Vocês sabem o que, que é? O, o gourmet, fondue, não. sim, mas o gourmet, não. É, o fondue aqui também é diferente. Não é aquele só de queijo, não. O suíço. Eita. Aqui... <risos> Vou acabar com os sonhos deles no primeiro dia. Não, é, é uma experiência, é gostoso. Não, não é ruim não, tá? Mas é que depois de 11 anos eu, eu vou atrás do meu peru. Uhum. Porque chega a ser triste às vezes a gente que tá aqui há muito tempo, já fica longe da família e tal. A gente quer uma
1: ceia de Natal.
3: É, a gente quer aquele salpicão, a gente quer aquela fofoca falar mal dos outros. A gente quer, cara. Isso faz parte, tá no sangue. Não, mas uh, o gourmet ele é assim. É, são vários pedaços de carne Cortados em miniatura E cada um faz o seu Fica uma chapa na mesa E cada um faz na sua panelinha A sua carne e tal É bem risela como eles dizem aqui É bem divertido entre eles Mas assim, não é o Natal que a gente está acostumado Eu tenho vídeos no meu canal Até quando eu ensino a fazer a mesa Eu ensino quando você vai receber holandeses eu... Gente, vai para o meu canal, pega essa mas, é, tem... E o gourmet, ele tem o de queijo também, mas também tem o frito, que naquela panelinha onde normalmente o queijo, uhum. eles colocam óleo e esse pedacinho de carne você frita ali ah, e tira.
1: é horrível. <risos> eu pensei que ela ia falar, é legal, gostou. Então, é só, Não, é o, o gostoso, da chapa gostoso. eu acho
3: mais legal, porque ah, eles é, colocam, é. tipo, as batatas, os legumes, danana, aí você cria do seu jeitinho. Uhum, ah, uhum. eu quero agora frango com batata. Aí você mistura, você põe o um molho, trrr, uhum.
0: e você põe no seu prato. É estilo fondue no Brasil. É, é. que a gente tem a parte ali de mergulhar é. mas também tem a chapa pra poder fazer as coisas é, e isso.
3: pronto, é. é, tipo isso
0: Entendi. mas é já legal. o frito
3: não eu, a primeira vez que eu, que eu comi eu achei muito gorduroso
2: eu porque tipo
3: também não sei se serviram errado é, é, é o que eu falo também nos no meus vídeos Tudo que eu conto é a minha experiência sim, Não significa sim, que sim. vai ser o mesmo pra vocês, né?
0: Sim, sim Mas eu
3: achei muito culturoso, assim, num nível que eu falei Meu Deus, eu não aguento mais, tô ficando zonza de tanto óleo <risos>
0: É E como foi, assim? Eu tô
1: com medo do Natal
3: ah, não, não, é gostoso, vai. Bom, é. provavelmente se tiver neve, né? É. é. é a
1: Pudor normalmente neva, né?
3: Neva, época
0: mas ano, assim. é mais no começo
3: do tal. ano, é. É, é mais no ano, começo né? do ano lá para fevereiro.
0: A gente chegou aqui, a gente pegou no meu primeiro dia de trabalho. Foi, foi muito legal. Gostei de ter começado. Foi no início, primeiro de abril aqui.
2: Ah.
0: Aí foi no dia assim, no dia anterior, bia. Tá nevando, a gente correu pra janela
1: Ah, meu Deus. com essa vista
3: maravilhosa Sim. Nossa, muito que legal. legal
0: Acordar de manhã branquinho, assim, eu fui pro trabalho eu é, é, lindo que era,
1: tipo O último dia do inverno Eu acho
0: Já tava entrando Começando, na primavera é, Acho que era o
1: primeiro dia da primavera Aí nevou, a gente, no inverno não nevou Mas na primavera.
0: na primavera
3: é eu casei em março e no meu, no meu casamento nevou Ai, que lindo
0: Que é. legal, cara <risos> Ai, E, e falando Deus. em casamento como é que foi uh, o casamento aqui? Como é que é essa diferença de casar aqui no Holanda. Você casou... É, você Eu casei aqui um bom, então e registrei aqui lá. É. Assim, como, é que, como é que funcionou isso? Bom,
3: o meu casamento foi bem simples, foi na sala de casa, bem tranquilo para poucas pessoas. É, nós casamos na prefeitura. Aqui se casa na prefeitura, onde você vai lá e registra, como se fosse uma união mesmo, é um documento. Hum. Gente, aqui é tudo muito burocrático. <risos> e a parte romântica depois vem a festa. Hum. É, é muito comum em casamentos é, você receber um convite só para uma parte da festa ou para a festa inteira. Assim, tem casamentos ah, que eles... Isso. <risos> isso é Gente, o lado festeiro dos holandeses é quase uma, uma enciclopédia à parte, que
1: vocês vão aprender.
3: <risos> Quando você recebe um convite de pedindo um envelope, quer dizer que eles querem ganhar dinheiro. Não sei se vocês sabem disso.
0: Eu acho que eu já vi esse negócio. É,
3: vem no convite escrito, cada o tipo envelope. Ou seja, você não, não leva um negócio que você comprou, não. Leva o dinheiro dentro do envelope. É, e o casamento, assim, e tem gente que faz em restaurantes, em boates e tal, e tal mas também tem um jantar separado para os mais íntimos ou para os padrinhos e madrinhas, uhum. né? E aí você vai sabendo o seu convite para qual que você vai. Então, por exemplo, teve um... Que, o da minha irmã, por exemplo, eu fui de manhã para o casamento na prefeitura uhum. e aí, como eu era irmã, eu fui à noite a também. Sua irmã? É, a minha irmã. Ela mora aqui também. Que
2: legal! Hum, é uma informação é. nova,
3: Ó, oh, informação beleza. nova, pega essa. É. Ela veio depois de você? Ela né? veio depois de mim. Ela foi ao Pai Amsterdã, não sei o ano agora, mas foi um pouquinho depois de mim. Alguns anos depois, uns três legal, ou quatro legal. anos depois de mim. E aí eu fui para o casamento dela de manhã na prefeitura, teve o jantar e teve a, a boate. Mas nem todo mundo foi para o jantar, nem todo mundo uhum. foi para a prefeitura, e na boate a maioria foi. E outra ah. coisa também, quem, é, na parte da festa, praticamente não tem comida. Quem foi para o jantar, jantou... E na parte da festa, às vezes eles servem o Bito Cranitur, que é isso aqui ou nada, ou seja, você só vai pra festa de jantado, Caramba. e hum. quando você não sabe disso você vai pra um casamento, você e a sua barriga tá falando alto, e tá todo mundo escutando <risos> você não comeu, e não tem comida e é normal Caraca. não significa hum. que eles não quiseram dar festa, ou tão sem dinheiro, nem nada, não, é você foi convidado só mesmo. pra parte da balada
0: entendi é. É, essa é uma coisa que muita gente não, não sabe, né não está preparado. E eu, mesmo sabendo um pouco disso, não estava tão preparado. que quando você vem para a Europa, você muda de continente a cultura é totalmente, totalmente. diferente. Ah, não é, é igual você ir para os Estados Unidos. Não. Porque o Brasil pegou muita coisa dos Estados Sim. Então, a nossa cultura é próxima. A gente, algumas coisas a gente vê que é diferente, mas algumas coisas a gente se sente à vontade, se sente... Tá, não tá uhum. tão longe. Uhum. Mas quando você vem pra Europa, é outro mundo. É outro mundo.
3: É, festa, festa principalmente, né? A gente vai pra festa de alguém. Pelo menos eu, na minha casa, quando eu dou festa, o pessoal até comenta nos meus vlogs que eu faço aquela mesa, sabe? Eu quero que todo mundo coma, uhum. eu tenho a opção vegetariana e não sei o quê, churrasco, né? E o holandês não, ele põe ali uns bloquinhos de queijo, um pepino
2: e é isso. A festa, a festa
3: não é pra comer, a festa é pra você ver seus Conversar amigos e uhum. né? e É muito engraçado No início, cara, logo no início mesmo, é um Meu choque. namoro, que eu ia pras festas na casa Dos amigos dele E ficava, caramba, sair daqui direto pro McDonald's Não vai ter nada, sabe? <risos> mas é por questão de costume mas Você vai pra uma festa, você não vai jantar Antes de ir pra festa, sei lá, num aniversário, um uhum. aniversário.
1: Não é? Na verdade é o contrário, você passa o dia sem comer Pra se abarrotar <risos> na, pra se <risos> na festa <risos> Pois é
0: é, às vezes eles vêm até com desfeita Tipo, você vai pra uma festa no Brasil E fala, não. ah, não tá comendo nada Ah, não, eu comi antes de vir A pessoa às vezes sente, tipo, como sim, assim? Sim. Achou que a comida é. aqui ia ser ruim? É. Caramba, é bem diferente é, é,
3: muito diferente, muito diferente mesmo assim. é, é, Os holandeses, eles não têm a mesma receptividade Que a gente
1: tem é o que a gente estava falando antes de começar o podcast, né? O calor brasileiro... Não
3: existe,
1: ah, não existe. Só o Brasil mesmo que tem, é. cara. E eles é.
3: adoram, assim, quando, quando eles vão para um ambiente nosso, de bastante comida, bebida e tal, eles curtem, sabe? O pessoal da minha casa... Os amigos do Dani, por exemplo, perguntam quando é que é a próxima festinha lá na sua casa. É, porque gosto dessa folia, sabe? Eu, uhum. Mas eu também curto fazer, é uma uhum. coisa que eu gosto também.
0: É. E, assim, como é, que, como é que é a questão da brasileira para poder casar com um holandês aqui? Você tava com o seu visto de au pair na época uhum. e como é que funcionou? Porque, tipo assim, às vezes, eu já perguntei em alguns momentos se eu quisesse, por exemplo, vir como turista, conseguir um emprego e depois pegar o visto de trabalho, só que não dá. Eles falam, você tem que voltar para o Brasil fazer a mudança do visto. É. Como é que é para au pé aqui? Você falou que fez só mudança de status? Foi, foi. no meu caso,
3: eu só fiz a mudança de status. Foi de ao pé para parceiro. Uhum. E aí, a gente vai na prefeitura e marca o dia que quer casar. É uma coisa bem simples, assim. Vai na prefeitura e fala, a gente quer registrar a nossa união como matrimônio, uhum. né? E aí, eles perguntam se é, se é comunhão de bem, se não é, etc. A gente assina os papéis e aí, eles marcam o dia. No dia, eles entregam a certidão e fazem aquela lambança toda que dura 15 minutos. Assinou e vai embora, sejam felizes.
0: Legal. <risos> então você vê como o mal pé e não voltou, tipo.
3: Não, eu vou todo ano pro Brasil, graças ah, a Deus. Legal, vou de férias. Legal. é Não, eu preciso. Uhum. Eu, preci eu cheguei num nível. Antes, no comecinho, eu ia de dois em dois anos. Uhum. Mas agora eu preciso ir pro Brasil. É uma coisa que já faz parte. assim Eu sinto muita falta, uhum. sabe? Eu acho que talvez agora, com a pandemia, então, ou eu vou, ou eu trago
0: Pessoal, minha mãe.
3: É... Porque faz parte, né? Se reconectar... A, a Holanda, não, eu não quero estragar o sonho de vocês, não. Mas a Holanda, às vezes, ela é muito solitária para gente que é, que é de fora, sabe? Por mais que... Olha, eu tenho muitos seguidores, eu tenho muitos parceiros, muita, muita gente assim em volta, mas eu me sinto muito solitária. E quando estou no Brasil, eu vejo amigos que eu não vejo há 10 anos e parece que tem 10 minutos que eu não vi. Sim,
0: sim. sim. O Brasil tem, a
1: gente, eu tenho muita gente, tipo a Isabela, que é uma menina que cresceu comigo. E, tipo, a gente não se viu por uns dois, três anos. Eu morava lá no Brasil. Cara, quando a gente se via, era sempre assim. A gente passava é. horas e horas e horas conversando, brincando, não sei o que. Agora a irmã dela, que é a Duda, cresceu comigo também, tá em Portugal. A gente está até falando de, tipo, não, a gente tem que se ver, que é. não sei o quê. Ela tava até
0: falando de, de, da possibilidade de tentar vir para cá. Se ela não conseguir ir para o Brasil uhum. passar o fim de ano, ela vir passar com a gente aqui, porque... É difícil, né? É Realmente.
3: muito difícil. E assim, a espontaneidade do brasileiro, de, por exemplo, eu chego lá, eu não preciso fazer planos. Eu procuro a pessoa no Instagram, ou no WhatsApp, sei lá, enfim. E aí, vocês estão fazendo o quê? Porque eu tô, eu tô aqui na Tonha Caju, venha. E aí, agora, ah, vamos se encontrar na praia, Ana. Né? Aqui não. A gente acostuma uma coisa. Poxa, eu quero ver fulano. Quando? Que dia? Aonde? E tem que colocar na agenda. Sim. E aí, se o dia chegar e você não tiver afim, você vai mesmo sem estar afim. E aí fala. É, é bem diferente, gente. Então, é aqui a, a gente é muito solitário, eu penso. É, é rodeado de gente, mas, ao mesmo tempo, sozinho. Porque Sim. a gente acaba se adaptando ao jeito deles. É, é Não é por querer. É porque é estranho. Você não vai mais chegar na casa de alguém sem esperar. E outra, não. você também não gosta que cheguem na sua casa sem ninguém avisar antes. A gente acostuma com isso.
0: Aham. Uhum. É, a gente esse ano voltou pro Brasil por causa do, da nossa festa de casamento. Que, ah, assim, a nossa história é que a gente veio no final do ano passado. A gente tinha decidido casar, eu pedi ela em casamento, foi no início do ano passado. E falando beleza, a gente conseguiu o lugar, conseguimos tudo é, direitinho, né? Já tava né?
1: tudo certo para julho, nosso café de casamento. Nosso casamento é esse em julho, tudo certinho. Só que ele conseguiu um emprego em dezembro. Nossa! E aí a gente teve que casar as tipo, pressas sim. porque a gente, nós somos cristãos então tipo, uhum. a gente
2: não, queria vir não ia dar pra tipo, morar junto uhum.
1: aí, corremos com tudo fizemos um, um casamento e a gente queria também no religioso aí foi num culto de quarta-feira da falei, igreja eu liguei pro Pas, pastor e ah, falei, pastor, muito saiu doido.
0: autorização você casa a gente amanhã no culto ele, quer. <risos> okay. estar falei, não, não quero nada, só vamos lá a, a gente faz o culto e depois do culto você vai lá casa a gente, tá tudo certo a gente chegou, a igreja fez uma festa Sim,
3: uau, fizeram Boa. Olha aí, Sim. esse é o tipo de coisa que você não vai esperar aqui? Pois, pois, é. É, pois é. é,
0: pois é Aí é. a gente veio, aí como a gente já estava com o casamento pago, a festa A gente voltou agora em julho Mas nossa, voltar foi uma foi... coisa que nossa. foi incrível e doloroso Porque a gente Na veio para cá a primeira embora. vez sabendo que voltaria em julho E agora a gente voltou para cá sem saber quando é que a gente Tipo, Sem data certa.
1: é muito. Eu vou chorar aqui, olha. Não, tira a câmera de mim. Mas, Mas eu é, entendo tipo, exatamente é, o que vocês é estão falando. É muito ruim você abraçar seus pais e. Não, eu tô vendo ah. seu dedo ali pra câmera. Não bota a <risos> câmera na minha cara. E, tipo, você não saber quando você vai ver eles de novo. Eu não faço a menor ideia, sabe? daqui é um, dois, três anos, sabe?
0: E a gente fica tipo, ah, a gente quer agora que vocês venham pra Sim, conhecer claro, nesse lugar, claro. mas não dá. É muita gente, né, que a gente acaba sentindo falta. Claro. É a família, os amigos, os parentes. Isso é e parte aquela
1: coisa. Ele tem um irmão, eu tenho duas irmãs. Então não ia ser só nossos pais. Que já são quatro pessoas, seriam umas três aí no pacote. Uma galera. E tirar o meu cunhado, que é Não. quase que dentro já da família, que ele está cinco anos já morando, minha irmã. Então, tipo, é muita gente. Não e... dá para trazer todo mundo, a gente arcar com isso. É muito Toda a escolha que
3: a gente faz na vida é uma renúncia, né? E a, a renúncia mais difícil. Hum é a da família. Com certeza, e a gente sente mais ainda no Natal, por exemplo, no, no aniversário, sim, quando vierem sim. os filhos também, aniversário do filho, etc, batizado, bararararar. Hum. É a parte mais difícil, assim, de tudo, a gente consegue dar um jeito e adaptar menos família. a distância. É, é muito verdade. complicado. E assim, o termo matar a saudade pra gente ele não existe mais, porque a gente vai para lá quantas vezes foi e não mata, porque a gente não. volta para cá com essa ideia, não sei quando eu volto. Né? E não sei quando eu vou ver de novo E, e sempre aquela sensação de que podia ter ficado mais
0: Sim, uhum. sim, é sim. verdade
1: A gente sentiu muito isso também é,
0: Quando mas... chegou aqui
1: eu... ah. Ai, caramba
0: <risos> Mas assim, na época do seu casamento aqui Chegou a vir gente do Brasil? Alguém para
3: Não, nem, só nem, a minha irmã Não pra
0: festa em si, mas assim Nos primeiros dias, para conhecer a família dele para ver, ou foi só a sua irmã mesmo?
3: Só a minha irmã, só a minha irmã que veio É não vê, a gente casou. A gente fez uma coisa bem, bem singela mesmo Na sala de casa ou Poucos amigos Bem simples
0: E você chegou já a pegar a, Você provavelmente já pegou né, a residência permanente aqui uhum. Mas pegou também a cidadania uhum. Ah, então agora você é uma cidadã holandesa Sim, eu tenho o passaporte
1: holandês também Legal. Você tem dupla tem Tenho dupla cidadania. nacionalidade Ah, então pode Caramba. ter dupla nacionalidade aqui? Quando é casado, é Pode
3: hum.
0: Isso é interessante saber, porque tem algumas situações que você não pode ter e muda também de tempo em tempo. Uhum. Tem período que é, pode, tem período que não pode mais. Tem que abrir mão da sua original para pegar a nova. Na minha época podia. Muitos... É, eu, eu realmente não, não sei como é. Não é, eu hoje também não dia. sei
3: como é que tá agora, mas parece que quando você só parece que quando você só mora junto e tem a união estável, você tem que abrir mão e quando é casado você pode manter as duas. Pelo menos, é, até na minha época foi assim. Uhum. E aí eu pude manter. A minha filha também tem as duas. Legal. Ele é eu o reclama. único que é, que é só holandês. E aí interessante, porque quando teve a guerra a da Rússia, que começou aquele Papo. bafafá todo, ele fez: eu preciso de um passaporte brasileiro, é. porque se der
1: ruim, <risos>
3: corre para lá.
1: É. 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 Engraçado,
0: é. né? É, é legal que, tipo, tem a dupla cidadania. Ele consegue? pode ter
1: também, né, eu acho. Ele
3: é pode, porque
0: brasileiro. ele
1: tem filha. É.
0: Ah, legal, legal. É. É, quando a dupla cidadania, você passa, é. É, como é que é? Aquele fast pass em é, tudo que é lugar. Em tudo quanto é lugar, é, com
3: certeza. E é engraçado, porque a gente fala assim em tudo quanto é lugar, mas tem lugares que o Brasil tem relações melhores do que a Holanda, por exemplo. Uma vez eu fui de férias a Turquia e o meu marido precisou pagar o visto e eu não.
0: Caramba! <risos> Engraçado, né? Mas, inclusive, a Muito gente tem legal. uns colegas Inclusive, daqui... eu não sabia
1: é. que, que tinha essa relação com a Turquia. Vamos para é Turquia,
0: verdade. ó. <risos> é verdade. Inclusive, a gente tem uns colegas daqui, que eles são do Equador. Aí, eles estavam falando de, de, de... Visto... Não, eu não lembro. Foi alguma coisa que eles falaram que eles precisaram fazer para poder vir para cá e tal. Aí, eu falei, a gente não precisou é. disso, não. Então, a gente ó. foi
1: bem tranquilo. É.
3: O Brasil tem relação muito boa com vários países, então. Isso é da bom, Europa isso é
0: muito aqui. Bom. é. E. Um, a Bita, ela estava também para poder te perguntar sobre a gravidez. Porque okay. é uma parte que muitas mulheres também, quando vêm. Principalmente, por exemplo, a gente tem algumas pessoas que a gente conhece que querem vir para cá porque se apaixonaram por um holandês. Então. É gente...
3: cilada, tá, meninas?
0: <risos> então as mulheres querem saber. Muitas coisas sobre casamento Inclusive sobre a gravidez É,
1: né? tipo, como foi quando você descobriu E como é todo o processo de gravidez Porque, tipo, no Brasil A gente tem tá chá de bebê, de revelação aí é, todo mundo dá um monte de fralda A pessoa enche um armário só de fralda E não sei o que Tem muito essa coisa de todo mundo Faz parte desse momento Junto com a grávida Como que é aqui? Tipo... Não Não <risos> Lá vou acabar Adorei. com os sonhos deles. Não, <risos> brincadeira.
3: Eu, te, eu tenho muita relação com brasileiros. Eu tenho amigos brasileiros, então a gente acaba mantendo muita coisa, ah. sabe? Assim, de fazer ah. chá e tal. Os ah. holandeses também fazem, mas não é uma coisa tão calorosa e aconchegante como a nossa. É, eu descobri que eu tava grávida, eu contei pro Dani. Tem vídeo no canal, pega essa. E aí, beleza. Começamos o processo de pré-natal, que é bem diferente, né? Aqui, no, aqui na Holanda, é, são parteiras que fazem o parto, chama de midwife, e 90% dos casos para não dizer 100 é parto normal. Não é aquela coisa de ah, vamos agendar a cesárea uhum. no dia que o médico voltar das férias. Não. Né? Então, é calculado por 40 semanas, mas a partir da né, 39 nona a partir dos sintomas, a, a parteira pode fazer o parto na sua casa ou você vai para o hospital.
1: É, essa era uma outra é. pergunta que eu tinha aqui na, na, na lista, tipo... Muita gente faz em casa. Por quê? Eu não consigo fazer. Então, eu, que você seja eu escolhi fazer no
3: hospital. Primeiro, porque eu tava, entre aspas, sozinha, né? Só tinha o Dene, não tinha minha mãe, não tinha ninguém. E A minha casa também estava em reforma na época. E eu não sei, eu me senti mais segura no hospital, não sei porquê. Ah. É, pode ser uma coisa também cultural, porque hoje em dia tem as doulas, né? Tem gente que ajuda a fazer o parto em casa, a fazer na banheira e tal, e tal. As coisas estão muito mais modernas oh, hoje em dia, sim. todo mundo muito vegano vou pegar essa. Isso é muito estranho, porque realmente
1: querem né? ficar em casa. Agora é chique você. Você fazer em casa, casa, né? Aquele fotoshoot
3: né? da mãe no banheiro esse bagaçada. É, Mas era é instagramável, não. né? Ah, tá doido. Não, eu quis, eu quis ir pro hospital. E já começou as coisas a me chocarem daí, porque a, a gente é acostumado no Brasil a planejar, né? E tal. E, e você cria uma certa intimidade com o obstetra, que vai fazer o parto e tal. Uhum. E comigo não foi, né? Eu fui acompanhada toda a gestação por uma pessoa e no parto era uma pessoa totalmente diferente. Estranha. Dá um e, medo, né? Ah, e dá um medo, né? E parto normal. E, tipo, a gente vem de uma cultura... Hoje está mudando muito, mas a gente vem de uma cultura de que, nossa, é a pior dor do mundo, você vai morrer, você não vai aguentar é. e não sei o quê. E hoje eu digo, que foi a melhor coisa que teve. Porque eu não tive pós-parto, resguardo, não sei o é quê, recuperação mãe... nana, de quem tem cesárea, né? Não, é, eu saí mãe, do hospital teve... sambando. É, exatamente. É, gente, Boas. A minha mãe,
1: ela teve, tipo, eu e minha, minha outra irmã normal e a última cesárea para fazer a ligação para não uhum. ter mais nada. Aí ela falou que, tipo, parto normal foi maravilhoso. Ela pariu, teve aquela dor insuportável, mas ela falou, tipo, depois que passou o ombro, não se sentiu mais nada, foi. acabou... Eu já saí de lá andando tranquilo, agora no da Angélica, que é a minha irmã caçula, ela ficou de cama por um bom... Eu lembro da minha mãe deitada por um mó tempão na cama, assim, tipo... Tem os pontos, essa cicatriz, eu não sei o que, Chato. Né? E aí ela, ela até comentou comigo, não sei quando, há um bom tempo atrás, que, tipo, é chato porque você não pode dar, por exemplo, o primeiro banho da criança. Quem deu, eu acho que foi minha tia Odete ou a minha avó...
2: Uhum.
1: A minha mãe não podia ficar muito tempo em pé, né? Por conta do pós-parto. Aí, deve ser chatinho.
2: <risos> Quero,
3: não. Assim, tem, aqui na Holanda tem os, os, a parte boa e a parte ruim. Assim, não digo ruim, mas, tipo, que é bem diferentão. É mais fria uhum. nesse caso. Mas a parte boa é que a gente tem o auxílio da Cransora, que é uma enfermeira que fica na nossa casa na primeira semana e que ajuda praticamente com tudo. Que legal. né? Ela não fica na nossa casa, ela vai uhum. todo dia, né? mas uh, tem o plano de parto também que é uma coisa interessante que dá para apresentar para a parteira antes é, por exemplo, dizer quem eu quero que venha me visitar e não quero por exemplo, eu não queria minha sogra no momento uhum. e também ela não apareceu, graças a Deus <risos> porque eu ia mandar você. não, brincadeira mas, é, então você pode tipo, descrever antes, tudo é muito planejado aqui na Holanda, sabe você pode descrever antes como você quer e, aí eles, e eu também falei que eu queria epidural que é que eles colocam ah. né, aqui atrás e tal, para você sentir menos a dor. Tipo mas... anestesia, né? Isso. E aí, na hora que a criança já tá lá com a coroada, como diz a história, uhum. eles tiram. Então, você volta a sentir tudo de novo. Uau! Por quê? Porque é o momento mais lindo da vida de uma mulher. <risos> ah, é? Tem que sentir Maravilha. a dor, gente? <risos> Não. Eu falo, deixa isso aí. Ah, mas é incrível. Eu achei uma experiência incrível. Assim, Na hora... Eu não sabia que eles tinham tirado, eu só voltei a sentir a dor, né? Mas é incrível, assim, é inesquecível, mas é, foi, foi assim. E, não, foi muito legal. Foi no São Francisco, que a minha filha nasceu aqui em Roterdã. E não, foi uma experiência muito bacana, assim, o um hospital hum. muito bacana. Tem vlog no canal, gente, do parto inteiro.
1: Cara, quando acabar esse podcast, eu vou maratonar o seu
3: Opa! canal. Simplesmente não isso. pula os anúncios,
2: vai. <risos>
0: E como é que é, cara, tá criando uma filha longe do Brasil da família? Eu imagino que. Olha, sempre que a gente fala é de ter filho, é uma coisa que me bate, falar Ai ah, meu Deus, eu vou ter que dar um jeito, porque a família também sofre. A Todo gente mundo sofre. Vive, a família sim família tá estão sofrendo lá pensando nisso. É,
1: a, as nossas mães já conversaram sobre isso e elas já, tipo, concordaram. Elas duas já estão, tipo. Na certeza de que quando eu tiver para ter a criança, tipo, já no nono mês, elas duas, pelo menos elas duas, vão vir para ajudar. Aí eu fiquei, gente, nem perguntaram, nem falaram nada, é, só conversaram entre elas e decidiram isso. Eu, tá, vai ser <risos> ótimo. Ah, mas... cara, é assim, no
3: início é todo mundo sofre. Todo mundo sofre sempre, na verdade, mas no início é muito mais complicado porque a gente não tem uma rede de apoio,
2: uhum.
3: né? Então, assim, principalmente quando você é mãe de primeira viagem, que foi o meu caso, que vai ser o seu também, é. a gente está meio perdido, né? E no Brasil, pô, o menino acho que tá ficando roxo, tá engasgado, o que é que eu faço? Você liga para sua mãe e aqui, o que você faz? É.
1: Né, então é... Corre para o
3: hospital, que é o único... Isso que imagino, é né? muito difícil aqui, porque a gente não tem uma rede de apoio. Né? E assim, graças a Deus, eu comecei a fazer os vlogs, então as minhas seguidoras me ajudavam com muita coisa, legal, sabe? Então as meninas legal, escreviam: né? Bruna faz assim, faz assado. Né? É, essa é a parte mais difícil. E aí, quando eles vão crescendo, fica mais difícil ainda, porque o Natal com a Oma, que é vovó em holandês, e sem a vovó do Brasil. Né? É, aniversário: sem, com uma e sem a outra, etc. E aí, a partir do momento que ela vai, eu, a minha filha foi ao Brasil pela primeira vez com seis meses. A partir do momento que ela começa a ir pro Brasil, ela tem uma outra experiência de família lá. Sim. É paparicada, é presente, é brincar com os priminhos, é solta na praia, é brincando. Nanana. E aqui ela tem aquela experiência de ir para casa com hora da avó com hora para voltar. Então ela ama os avós do Brasil e sente muita falta. Claro. Então quando eles vêm visitar para ela é o sonho para mim. Então meu Deus.
1: Eu imagino. É
3: difícil, cara. A parte da língua é difícil. Né? A parte da família é difícil, educar é difícil, porque a gente vem de uma... De, pelo menos eu, nordestina, a gente vem de uma, de uma cultura um pouco mais rígida. E aqui não, a criança ela bate o pé e diz não na sua cara. E, e tá tudo bem, eu tenho que me colocar no joelho e aceitar, ah, porque é
0: criança. É, que bom, a gente estava querendo muito falar sobre isso.
2: Porque <risos> a nossa experiência
0: com crianças aqui no Holanda... Assim, graças a Deus, eu fico feliz que a minha prima... Ela herdou e ela trouxe do Brasil... A, Ai, a maternidade brasileira. Ela, ela fala... Eu fico com medo quando ela fala com os filhos dela. Eu, uma vez que eu tava na casa dela, eu ri porque foi engraçado. Mas na hora eu travei. Que o garoto tava comendo devagar e ela tava com pressa. E ela parada olhando.
1: Ela, e ela já tava olhando pra ele, tipo... Um tempo, com aquela ela, cara de... Bombora!
0: Nossa, o garoto deu brilhando. um <risos> E a gente percebe que a gente vai em alguns lugares e as crianças muito mal educadas e os pais estão, tipo... Não estão nem, nem aí. aí. É
1: A é gente complicado. foi no zoológico. tinha Nesse zoológico aqui de Roterdã, aí tinha umas pedras com plaquinha, <risos> tipo, para não subir nas pedras. Não sei porquê, mas, tipo tava ali mandando não subir. E uma criança no topo, escalando aquilo ali. E a mãe ali do lado. Tipo, eu... Achando graça. Caraca, mano.
0: Mas como é que é isso? Isso é cultural ou é uma questão de leis e coisas assim? Aqui no... Cara,
3: eu não, eu não sei falar dos filhos dos outros. Eu cuido da minha... Meio a meio, assim, eu, eu tento trazer a rigidez brasileira no olha, não fala alto comigo, respeita, tem hora de comer, tem hora para brincar e tal, mas o que eu percebo muito aqui na Holanda é que o que é de adulto é de adulto, o que é de criança é de criança, assim como na TV, uhum. né? Então, assim, você não vê criança em restaurante à noite, você não vê festinha à noite criança, no Brasil você junta as cadeiras Realmente e dorme eu ali. Eu
1: nunca vi não uma criança num restaurante à noite aqui. Não tem. Eu nunca vi. É muito
3: eu raro. Mal,
0: eu mal vejo criança à noite. Na rua, é. em alguns lugares
3: Então assim, quando o momento é da criança É da criança Ou seja, no aniversário, não vai ter os pais lá bebendo No, no parquinho de do, 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 do Balabac, por exemplo É o momento deles né E assim, eu vejo que, por exemplo Até da minha experiência de ao pé Eu experienciei, experienciei ver Coisas que eu jamais faria com meus pais assim, da, mãe, da, da guria dar um tapa na cara da mãe e a mãe achar engraçado isso. Gente. Se a minha filha vai me bater, Gente. ai meu Deus. Não grava essa parte, não, que eu posso ir presa. É. Mas. mas não é. Então, assim, é muito. Eu não sei. É, é, a criança ela tem muita liberdade aqui
1: né e o que, o que é... é muito bom mas também pode mas ser muito ruim a gente precisa ruim, ter né?
3: limite né porque Sim, acabam né? crescendo adultos frustrados o mundo não é como é. né o mundo adulto é diferente tem limite tem lugar que você não vai ser bem-vindo e, é, e é assim e é, é, é bem complicado viu gente imagino <risos> Caramba,
0: gente. é é uma, é uma coisa que a gente não, não imagina ver é. com tanta facilidade assim na verdade no Brasil a galera até hoje luta muito por essa por essa possibilidade que a gente vê que lá, às vezes, tem uma galera que vem com essa ideia mais de querer fazer uma coisa mais uhum. parecida com uma que é aqui na Europa. Uhum. Não pode dar pomada, pelo... Lá eu, eu ficava meio assim, tipo, ah, eu não concordo, eu gosto de do, do um pouco da rigidez brasileira, que ajuda a gente a crescer tendo princípios, princípios tendo limites. noção das coisas, limites. Mas, tá, eu entendo a galera que tem esse outro lado, mas depois que eu vim pra cá. Que eu vi que essas coisas que eles querem lá aplica muito aqui, eu fiquei, cara, não façam isso. Aqui eu tô vendo como é que é o resultado. E talvez é, seja até por são isso. São
1: crianças sabe? rebeldes que a gente Sim. vê na rua, assim, a gente nem precisa conviver pra ver que não, não tá muito certo, sabe? Uhum. E sobre é isso criança mesmo? fazendo besteira, e o pai fala, ai, ah, não faz isso. E a criança faz mesmo assim na frente dele, ali na rua. Nossa!
0: E até essa questão que você falou de um de... do adulto, talvez, não sei, mas será que isso é um dos motivos que faz com que a criança cresça e tenha essa relação um pouco mais distante dos pais? Será?
3: Não sei, acho que eu nunca parei para pensar por esse aspecto, mas eu nessas questão de horário eu crio a minha filha a modo holandesa. Uhum. Desde uhum. pequenininha ela tem um horário de dormir, ela tem. Claro que às vezes tem um aniversário, uma coisa eu levo e ela fica um pouquinho mais. Uhum. Mas no normal ela tem um horário de ir para cama, ela tem um horário da TV, ela tem um horário de comer. Sim, né? É, é poder... um pouquinho sim. robótico, mas no lado maternidade da coisa se torna até mais prático. É para mim que eu tenho uma... horário de trabalhar, eu sei o horário que ela vai estar para mim. Sim, e também sim. na hora que eu desligo das minhas coisas, eu tô com ela. É para
1: ela. Né? É. Então,
3: é, é uma coisa que eu consegui adaptar é, bem. Talvez. Eu também nunca fui mãe no Brasil. Tem ah. esse é, detalhe. Tem esse ponto também. e Muitas vezes é uma coisa que, que pega no meu, no meu canal as pessoas. Nossa, mas a sua filha é assim, assim, assado. Gente, eu nunca fui mãe no Brasil, não sei como é que é. Uhum. Né? Então, é. eu sou acostumada com a escola holandesa. Então, às vezes, eu chego, a minha filha chega com uma coisa na, e eu fico, nossa, mas é assim, é, é assim. É e claro. aí você fica, ué, ela não chama a professora de tia, não tem aquele carinho, né não, não é,
1: é bem diferente. Estritamente... Mas, assim, eu nunca
3: fui mãe lá. Então, uh -huh. não tem uma comparação
1: só da minha infância. E também a gente está em outra época, né? É, então... não tem como comparar, tipo, a criação de uma criança. Sei lá, vou botar meu exemplo. No começo dos anos 2000... No Brasil para uma criança de daqui, de 2020 e pouco agora, é. em outro país, na Europa, é. não dá para comparar não a dá. criação? Não dá, é. E
3: o que okay. você acha das
0: escolas daqui?
3: Uh, no caso, para ela, né? Ah, você está falando. Uh, eu mudei a minha filha recentemente, é até um assunto um pouco delicado de conversar, porque eu ainda não expus isso no canal, mas eu mudei ela de escola recentemente, porque eu tive vários atritos com a escola. Talvez sejam culturais, não sei, mas estavam acontecendo muita coisa que eu acho que estava retardando o aprendizado dela uhum. e eles têm uma mania de dizer que tudo é erro de comunicação que é porque eu não entendo uhum. e isso começou a, a me incomodar é você. Uhum. isso começou a me incomodar porque tudo que eles pediam para fazer eu fazia eu colocava minha filha no fono eu comprava joguinho, eu fazia isso, fazia aquilo e nada funcionava e eu troquei a minha filha de escola tem um mês agora. E a menina ela aprendeu tá mais coisa do que aprendeu em dois anos na outra. Ah, entendi. Então, assim, é uma coisa que eu ainda não expus. Talvez fosse até eu um tenho... pouco é. de
1: preconceito da parte da escola, né? Por ela ser...
3: Não, e ela não é...
2: Ela não, nasceu ela aqui. Não, filha de então, brasileiro, né?
3: É, então, o preconceito não é de com a criança, é com a mãe. Sim. É. Mas eu vejo que muita gente tem é, é, esse, esse tipo de experiência aqui, porque no meu canal as pessoas escrevem também lá, as outras mães, de dizer, nossa, falam que meu filho não é capaz... Mas como assim? Também falaram isso da minha. Por que a minha não é capaz? E a minha, quando está no Brasil, as pessoas ficam indignadas, porque ela fala muitas línguas, porque ela sabe o que é as coisas. Ela não sei o quê. Nossa, como essa menina é esperta? Eu fico, ué, será que é porque são os meus parentes? Porque tem dessa também, né? É, ah, fica mimada claro a criança. Que a, minha mãe, a minha mãe vai achar que ela é a mais esperta, a mais linda do mundo. E quando ela chega aqui, ela é mais calma, mais travada. Você consegue ver a diferença no vlog. Na Holanda, uhum. a Sofia é uma criança que espera a hora dela falar. Ela não. Sabe? E quando ela tá no Brasil, não, ela toma pessoalmente... a câmera da minha mão uh, estamos na praia, não sei o quê. Então você fica assim. Você começa a entender que realmente uhum. existe uma diferença. Mas eu sinto que nessa escola que ela estava, ela estava sendo. Ela não tinha a, a liberdade de ser quem ela era. Uhum. Tudo ela tinha que esperar a aprovação de alguém. E eu acho que isso acaba muito com a autoestima da criança numa
1: fase de aprendizado, né? Sim. E a frase que é a fase que a criança tem que, sei lá, não meu ver, ela tem que mostrar, tipo, criatividade, isso. ela tem que curiosidade. Desco, exatamente. Descobri as coisas por ela mesma também, né, um pouco.
3: Então eu passei por e essa isso frase trava do muito tipo ela. será que é assim na Holanda? Porque é mãe de primeira viagem, não tenho com quem não, comparar. Sabe. E aí, à medida que eu vou conversando com as pessoas, exponho no canal, exponho no Instagram as pessoas, Bruna, vê, não é assim, Bruna, é assado. E aí a minha filha ficou no, na, na Fono por um tempo, porque ela simplesmente não falava. E o que a gente acredita é que ela tinha medo. Falta de aceitação, não sei. A gente não, não tem um diagnóstico certo.
1: A Fono não, não chegou. Num, não, num ela fazia uns
3: exercíciozinhos e passava, tranquilo. Não, a menina tá bem. Quando chegava na escola, a menina não, não fazia. Juntava o B com A e a menina...
1: Provavelmente travava. era realmente casa, ela medo.
3: Ela dizia, né? é K, é não sei o quê. E na escola... E aí a gente recebe um... Uma, um chama de ir aqui, que é tipo... Não é um boletim, mas a gente já sabe, tipo... Uma como é que tá a coordenação motora, não sei o que, não sei o que, não sei o uhum. Tudo ruim. Tudo. Eu olhava e dizia, nossa, será que a minha, a minha filha... Levei para médico, será que tem autismo? Será que está surda? Levei. Comprei óculos para ela, Comprei, não. levei no oftalmologista e tal. Ah, não está enxergando. Ah, pode ser isso. Começou a usar óculos. Ai, gente, é uma novela. Okay. Nossa, eu tô com raiva por você.
2: Caramba. Mas é, é em
0: alguns, a, a gente ouve também com algumas pessoas que têm essa experiência, né? Tipo assim, é, a criança meio que sofreu um preconceito por causa da, da história dos pais. pais. Mas, é. A minha prima mesmo, ela teve problema na escola. Porque eu acho que era uma escola... Se eu não me engano, não sei se era a igreja ou se era a escola que ela tava Ou, ou era a escola que era dentro de uma denominação religiosa, ou se era a igreja que ela estava frequentando, alguma coisa do tipo, em que ela meio que era excluída em alguns momentos uhum. por ser filha de brasileiros, por os brasileiros, os pais no caso ser a mãe ser de uma igreja de uma outra denominação diferente, uhum. então tem essa, essas coisas assim que algumas pessoas passam por aqui. Ah, a gente uhum. sempre
3: passa. A primeira escola da minha filha é, que não chega nem essa escola, era o Peters Prosal, que é tipo jardim de infância. Uhum. Quando eu morava aqui no centro, foi isso que eu falei para vocês, né? Que uhum. a gente resolveu ir para um lugar mais afastado porque é melhor para uhum. criança. É, no, no Sintra Class, cada um tinha que levar um pratinho. E eu, mãe bem brasileira, né quis fazer mini hambúrgueres, porque não sei o quê. E fiz até vídeo mostrando né, aquela coisa toda. Super feliz o primeiro Natal da minha filha na escola. né E aí, quando eu fui buscar, o hambúrguer tava lá, intocável. Tipo, Nossa. nem abriram do plástico. E aí eu perguntei para a professora. Aí ela, é porque não é halal. Porque halal é, é tipo, as, sabe a, a da religião... É, dos marroquinos tal, e tal, uhum. que Sim. não comem carne vermelha. Ah. Aí eu, ué, mas a gente mora na Holanda, né? Não, mas aqui a maioria das pessoas são de origem islâmica, e aí, nessa escola é específica. Uhum. Ah. Então, a gente não serve carne vermelha.
1: Isso devia ser especificado antes? Com Obviamente, certeza. Obviamente, né? Com certeza.
3: Não, e além de... Não só especificado é, antes, mas, mas desculpa, a minha meio... filha... Eu não coloquei a minha filha numa escola islâmica. Eu coloquei a minha filha numa é. escola pública normal holandesa. Sim. Então, aquilo ali, para mim, foi o... Não, a gente tem que se mudar daqui.
0: Caramba. <risos> Nossa. E, yeah. e é fácil mudar a criança de escola, assim, tipo... As escolas aqui públicas funcionam muito bem, pelo uhum, visto. Uhum. Tem muita programação para criança aprender muita coisa. Uhum. Mas, em comparação assim, com o Brasil, tem muito essa coisa de o um sistema mandar você para determinado lugar. Então, tipo assim, você mora em tal lugar, então sua filha vai poder estudar em tal é... escola. E fica aquela coisa muito sistemática. Uhum. É isso, Não é uma coisa... Aqui é fácil mudar...
2: É uma ah.
1: coisa que nos Estados Unidos tem muito, né? Você provavelmente viu isso, que tipo assim, o sistema vai mandar a sua criança para a escola mais próxima da sua casa.
2: Uhum.
1: Aí você, para você conseguir botar a criança numa escola boa, você tem que se mudar para a vizinhança da escola que você quer para conseguir colocar ela... Isso acontece aqui também? tipo? Eu,
3: você teve que eu acho isso? que não, eu não tive esse problema. Na verdade, coincidiu da gente gostar da escola que era próxima da minha casa. A gente uhum. foi uhum. lá, visitou, gostou e Ficou. Só que aí eu tive uma sessão de, de experiências que eu não vou contar aqui agora, vou deixar de spoiler para meu desabafo. tá? Sure. Mas é, depois que, que eu resolvi trocar, era outra escola que também era próxima, porque acho que também é até mais prático né, para o dia a dia, uma uhum. escola mais próxima. Sim, sim. É. Mas a gente está gostando muito dessa escola nova.
1: E ela está assim, evoluindo nossa, legal. Nossa, e ela
3: está pedindo para ir para a escola. E
1: antes ela Poxa, não isso deve ir, ser gostoso. Assim, né? Tipo, né? Deve ser gostoso. De, Demais, de cara. Eu estou vendo a minha filha
3: outra criança, sabe? Uma criança mais desinibida, curiosa, que se mete na conversa e quer saber, sabe? Se, se ela ligado, tivesse aqui, legal. ia dizer, ué, porque acabou, quero mais, <risos> quer? Sabe? E antes, não, uh -huh. era aqui, ó.
0: Sendo Quietinho. criança, então, de verdade. É. Assim. é. Legal. E, assim, por mais que você não tenha sido mãe no Brasil, mas você viveu. Foi claro, criança, claro, né? foi criança. Então, uh -huh. assim, é, da sua época de ter estudado no Brasil para ver a sua filha nas, nas escolas daqui... Quais são assim, as principais diferenças entre as escolas que você consegue notar, das escolas do Brasil para as escolas holandesas?
3: Tem muita coisa boa, a questão da autonomia, da independência, né, das crianças fazerem as coisas sozinhas uhum. e tal. É, individualidade, espaço, né, tudo isso é bem, bem diferente também de lá. Uh, eu acho que no Brasil talvez seja um pouco mais caloroso com as crianças menores, Aham. E aqui, desde cedo, não, regras são regras. Já aconteceu uma vez da minha filha levar um ursinho de pelúcia e a mulher lá do, da, da creche que ela fica no, no período da tarde falou que não, não pode trazer. Ou, Tudo bem, não pode. Aí ela virou para minha filha e fez, mas você não tem mais idade para estar tá andando com um bichinho de pelúcia, né? Ué. Ui. Quem é ela para definir isso, pois gente? Pois é, eu voltei para casa desse jeito. Fiz até um stories, assim. O que, que é isso? Quem decide isso? Uau. Se ela tem idade ou não. E assim, gente, nem então é questão de é... idade, mas ela não... Olha, pega essa. <risos> Adorei. Oxi. E olha que a minha filha, ela nem é mais de estar andando com um bichinho de pelúcia. Mas nessa semana específica, o meu marido estava viajando. E aí ela, ela é muito apegada com o pai. E eu falei, não, então fica com o bichinho, uhum. sabe? Uhum. Só uma forma de... Ai, ah, deixa eu dormir agarradinha, deixa eu levar para escola e tal, tal. E aí a, a, a mulher virou para a menina e falou, ué, mas você também não tem mais idade de estar tá andando com esse bichinho, né? Ah. Nossa, eu voltei para casa assim...
1: Virada no samurai. E sabe o que acontece?
3: Por mais que a gente fique virada no samurai, na hora você não sabe o que fica dizer. Fiquei assim, sem palavras, né? Tipo... Eu fiquei sem palavras, eu fiquei... Não, mas é porque o papai está viajando, não sei o que, não sei o que. Aí ela virou para mim assim, cara, de boa, não foi briga nem nada. Ela, mas você sabe que se você perder a sua habilidade não é nossa, né? Aí eu, ah, não, eu sei, mas eu não tenho problema não, eu responsabilizo, é um bichinho que não tem problema, ela tem mais em casa. Pronto, aí saí de boas. Mas na hora você fica assim, pô, o que
1: é que eu vou falar? Meio em choque Quem com essa decide a idade,
3: mesmo. não sou nem eu. Quem decide, ela, ela ainda tiver uma, uma... Poxa, hoje em dia, a gente já viu até uma história da mulher que levou um gato no avião. Não Então, uma história... Da, pô, tem pessoas que é. têm essa, essa deficiência afetiva Sim, e se agarra numa precisa. coisa
1: até crescer. Sim. E não tem problema nenhum nisso,
3: gente. A gente, gente
0: vê, por parte. exemplo, até é. pessoas que ninguém imagina. Por exemplo, o Harry Cavill aquele ator que faz o Superman, hum. ele ele tem essa, essa fama, né, de... O cara, Fortão. Tá, o portão. E o cara tem um cachorro que ele leva pra todo lugar Porque é o cachorro afetivo dele Que Olha, ajuda ele, ele a se sentir eu melhor Eu acho que ele tem é, problema então. de ansiedade é, é, problema E
1: de ansiedade. ele precisa desse cachorro pra ele, ele ficar leva, tranquilo é tudo,
0: tudo, Qualquer viagem, evento, trabalho Tudo ele leva esse cachorro com ele As então, gravações tipo
1: assim, das coisas ele leva o cachorro pois é. Então, é, tipo...
0: é, pra, Algumas pessoas têm essa precisa disso pra poder cons conseguir viver bem, né? E realmente, foi insensível, é. né? Então, insensível. Muito, e aí, quando eu,
3: quando eu fiz os stories, eu sempre coloco aquela caixinha. O que vocês acharam dessa situação? Então, assim, a opinião é sempre bem dividida. Tem gente que fala, não, tá certo, pra onde vai essa criança levar um brinquedo? E tem gente que fala, não, ela não foi profissional, uma pessoa que tá lidando uhum. com pedagogia com criança, não podia ter tratado dessa é. forma.
1: É quando você lida com o público, você tem que estar preparada pra é, receber mas, diversas... É por isso que ops, eu sempre digo, ops, cada experiência opiniagem.
3: é única. Tem gente Sim. que, nossa, minha filha tá na escola desde o dia 1 um, e eu nunca tive problema e é maravilhoso, não, não, não. E tem gente que que fala pra mim, não, você é fresca. Ah, é porque só tem uma filha. Ah, cada um vive de um jeitinho, sabe? Uhum. Assim, nós mães a gente conhece como é o nosso filho e a gente consegue perceber se tem alguma coisa que não tá 100% ali. Sim. Né? Entendi.
0: É. E assim, é, essas coisas de. A gente falou muito aqui sobre as festas, sobre como é que é a questão afetiva deles e a recepção. E tem coisas ainda hoje que você não conseguiu se acostumar? com da cultura holandesa? Coisas que, assim, ainda não ah, rolou?
3: Deixa eu pensar aqui, viu? <risos> Talvez a, a vida social, não sei. Espera só um Eu prometi no meu vlog que eu ia...
0: Mostrar um uh -huh. pouquinho. Eu tá prometi
3: tranquilo. no meu vlog que eu ia mostrar um pouquinho do podcast, uh, então eu vou até tranquilo. virar pra vocês aí um pouquinho. Tá os dois aí enquadrados? <risos>
0: tá, tá, tá os dois. Então, tá os dois? Tá
3: só um pouquinho. Tranquilo, <risos> tranquilo. <risos> Chega nossa, eu acho que talvez a vida social não é a mesma, ah.
2: sabe? Eu acho que
3: talvez seja isso, assim. Eu não tenho muitos amigos holandeses que vieram de mim, tipo... São pessoas que vieram do, do, do... vínculo do meu marido. Ah. Sim. Talvez seja isso. Agora, assim, que eu consiga acostumar, aspecto cultural... Uh, por exemplo, almoçar frio, sanduíche, eu já acostumei tranquilo. É super prático, porque minha filha está na escola eu faço uma tapioca, um sanduíche, eu almoço. Ai, não, não sei, cara. Assim, a, a questão climática... Eu sofro de depressão sazonal, no inverno eu fico muito mal mesmo, eu tomo vitamina Tem que tomar D. Tem vitamina, tipo, gente. Sabe aqueles pensamentos negativos que você não sabe de onde tá vindo? Uhum. Sim, é
0: falta de vitamina.
3: É muito ruim, cara. E tipo, isso é uma coisa que eu não acostumo, porque como eu falei para vocês, a gente se sente muito sozinho, né? Então, uhum. o frio agrava isso, porque o dia acaba muito cedo, tudo fica escuro, é um frio danado... E é você contra você mesmo, Sim. né? Pra sair da cama é. e...
0: E, e a própria falta de, de vitamina De vitamina, D, pois é. ela também tem esse negócio que a gente viu que ajuda no humor da pessoa. É. Então, quando a pessoa Sim. tá com baixa vitamina D e o tempo assim, cinzento... Cinzento, é. sol, a vitamina D cai, cai muito e é muito mais fácil é. da pessoa ter essa, é. essas, essa, essa, esse sentimento baixo, ruim, né? Uhum. Mas é, a gente por enquanto, ainda tá amando o frio. Ah, eu que não bom! Não mais esse calor. A que gente ah, tava... não que gosta delícia. do calor
1: do Brasil. Aí a gente tá ah, muito feliz é com o frio. Mas, realmente, a gente tem até um potinho de vitamina D Sim. e a C, né? porque a gente sabe que Sim. a gente pode amar o frio, mas a deficiência de vitamina é. pode abater, né? com certeza. E, e quanto
3: mais tempo, eu acho... É mais, mais habituado, a gente fica assim, tipo, a gente gosta do frio. Eu gosto do frio, apesar do ser uhum. nordestino, eu adoro o frio. Mas é, a rotina, o dia-a-dia -dia, né e tal, aí chega um momento que você, poxa, dá uma tristeza, uhum. dá uma saudade. Quando alguém no Brasil está casando, se formando, a família se reúne, uhum. aquela festa, não sei o quê, e você é a única que não está lá nos funerais, é nas festas, em tudo. Então, é... Entendi. E você, às é, vezes, pega o no nosso é. psicológico, né? Numa situação Sim, em que você mesmo. precisa de ajuda. Poxa, eu queria conversar sobre minha filha. Você não tem com ninguém pra conversar. Você corre no pra máximo, internet, um... Olhada. Pessoas me ajudem, olha. É. Então, é... É complicado. Acaba, às vezes, pegando o no nosso emocional. Ah. Mas acho que aspecto cultural mesmo, assim. Eu ainda não... Não tem nada, assim, que eu acho que eu não acostumei. Eu
0: acho. Entendi. Mas uma coisa que... Eu não sei se você já se acostumou bem ou se ainda pesa. Pra gente, eu acho que vai ser sempre a língua.
3: Ah, é, isso sim. sim. Você ainda tem dificuldade? Claro, claro, tenho, claro que tenho. É, eu, apesar de eu falar holandês, eu sou uma pessoa muito travada e eu... E eu... Me peguei na zona de conforto de falar o inglês. Uhum. Então, é. por exemplo, até coisa de trabalho, quando é necessário, eu corro pro inglês. Não penso duas vezes, porque é, é zona de conforto. Você quer ser entendido, né? É. E no dá, dia dá a dia, não. Voz, no dia a né? dia eu falo holandês. Eu falo um pouquinho errado às vezes eu fico com vergonha. É, tem até aquela coisa de quanto melhor a língua você fala, mais alto você fala. Não sei se sim, vocês sabem sim. disso. Mas o meu, quando eu tô falando em holandês, eu falo assim.
0: Eu tô me forçando. <risos> Até porque eu percebi que quando eu vou em alguns lugares e eu quero treinar o holandês, então, por exemplo, a gente vai fazer uma compra, vai no restaurante, alguma coisa, eu falo em holandês. Uhum. E a pessoa me ouve falando baixo, me vê com vergonha assim, ela já percebe que eu não falo holandês. De é. Aí ela já puxa Mas o inglês. inglês então, é,
3: é por isso que eu digo que agora é o momento de você meter a cara, porque Sim. vocês, é. né? Mas eu digo a você que você não está fazendo a aula, só tá pegando é. com ele, né? Que você falou.
1: E tô pegando muito mal. <risos> não,
3: então, passagem. porque agora que tá fresquinho que você tá empolgada, que você tá gostando do frio, que tudo é muito novo. Agora é a hora de você imaginar uhum. a língua. É, Porque quando é você sentido. chega no dia a dia e você fica insegura, você quer falar baixinho assim. Nossa, pra você aprender agora, que é difícil, cara. Pra mim é, é muito complicado. mais difícil agora. Eu me forço, sabe? Às vezes eu tô assistindo Netflix eu coloco a legenda em holandês. Eu, hum. sabe? Eu tento. Uhum. Mas é, é, é complicado, porque é uma língua muito difícil. É muito difícil. É, é muito, e
0: e muito, nem só a, a dificuldade de formar as palavras. Porque ainda tem aquela coisa do <risos> alemão que junta tudo e vira uma palavra imensa. É, junta tipo, a, sei lá menino legal. Aí vira um negócio gigante, uma palavra só. <risos> só. Não é nem só isso, mas a, a pronúncia é complicada. A, é a gramática língua. é complicada.
3: Uhum. Os números que troca, né? Nossa, Não, sim, ele horas? foi me perguntar A questão de é
1: hora. E eu, gente.
2: Do, a hora, né? Ele
1: teve essa aula de, de, de relógio de horário e foi me contar e eu fiquei tipo...
3: 10 minutos depois das 10h30. Sim. 5 minutos antes das
0: 10h45. É não, surreal, de não Deus. tem
3: porquê. Até gente. hoje eu ainda falo. Você quis dizer 10h30? Não, 10h35. Ah, ok. É.
0: Eu é ainda falo coisa, assim. 5 assim, é, minutos depois de meia hora pra é, tal hora. Pra tal hora. Matemática.
1: Cara, é, é, é difícil é. de entender. Eu ainda hoje pergunto:
3: você quis dizer 10h30? Você quis dizer
0: 10h45? É. Ah lembra até um pouco o francês o francês tem isso também, de dividir a hora por quatro, é? tipo, um negócio assim é meio complicado mas o seu marido, ele fala um pouco de português também? Ele fala ele português aprendeu. de
1: funk ai. Que seria um português como de assim? Funk? Ah,
3: é o que ele aprende, assim sentadona ah. ai meu Deus <risos> Mas então ele não fala o não, português. Não, assim, como a gente vai pro Brasil todo ano, ele já desenrola bastante. Uh -huh. Porque lá na minha família ninguém fala inglês nem holandês, então é holandês obviamente. Mas é, é, é. ele aprende muito com música, ele gosta de música brasileira, ele escuta uh -huh. funk, ele escuta forró, pisadinha, Caramba. sabe? Às vezes ele chega pra mim com umas coisas, tipo, vem sentar eu, sai daí, meu filho, que <risos> sentar, já tô sentada. Sabe? Que ele aprende nas músicas Ai, mesmo. Ai, meu tipo, Deus. Ele desenrola. Mas, assim, não fala fluentão. então. é
1: engraçado, um gringo cantando funk.
0: Ah, é? É igual ver os, po os ver. japoneses cantando pagode. É. É diferente. É, no, no caso, assim, é, a gente percebe que os holandeses gostam muito da língua portuguesa. Sim, sim. sim. Ele, ele já falou isso para você. Tipo, a gente ouve que... Como é que é que a língua portuguesa... Parece ainda... que ela está
1: sendo falada cantando. É, Parece que a gente, a gente fala
0: tudo cantarolando um pouco, Brasil, sabe? É claro. uh -huh. Parece que a gente está <risos> cantando quando a gente fala. Ele já não gosta muito do português de Portugal. Ele fala que a gente uh -huh. fala vogais.
3: É, Não, ele fala que o de, de Portugal, obviamente, ele não entende. Ele fala, às vezes, sou marroquino, é muito... <risos> eu não entendo, ele fala. E o português, ele gosta. Ele aprende, ele aprende muito rápido, assim. Às vezes, tem uma uh -huh. coisa que em holandês. Ele me ensinou de manhã à noite, eu já não lembro. E em português ele lembra. Ele, ah, foi isso, foi isso. Nossa, como que você lembra? Mas também porque eles são expostos a outra língua muito cedo, né? Sim. Tipo, logo é, cedo eles já aprendem alemão, um aprendem não sei o quê, um outro, monte um outro é. de coisas acho que o cérebro fica mais habituado. Mas ele gosta, mas ele fala também muita coisa assim, que ele aprende, né? Palavrão, não sei o quê. É, <risos> ser é,
1: engraçado isso, mas.
0: É igual o pessoal do trabalho. Os portugueses ensinaram palavrão pro pessoal holandês do trabalho. Uhum. A galera xinga pra caramba em português. Às vezes não sabe nem o significado exato, uhum. mas estão xingando Só o tempo todo. Só joga. E a sua filha, como é que ela é com linguagens? Tipo, português ou alemão? Ela deve aprender o inglês na escola também, uhum. né? ou alemão não, o holandês. O holandês, é. Como é que é a comunicação dela, assim, nessas línguas Na escola,
3: ela é exposta ao holandês ainda. E uhum. ela fala holandês com o pai e português comigo. Mas é, no mundo de hoje, digitalizado do jeito que está, ela aprende muito inglês pelo YouTube, pelos legal. joguinhos. E a minha comunicação com o meu marido é em inglês. Então, ela acaba pegando.
1: Uhum. Eu converso Poxa, muito em inglês com o meu
3: marido. Então, ela, ela pega. Então, assim... No início ela quase não falava, tinha, tinha várias travas e aí, a gente estava achando que podia ser por isso. mas aí a fono, apesar da professora dizer que a gente tinha que falar em holandês com ela, a fono dizia que não, fala a língua que você fala. Então a gente se manteve no português, eu, eu e o pai em holandês e hoje, Tal? assim, ela, ela mistura, sabe? E não posso falar, nossa, minha filha é poliglótora, não. Ela tem sete ela anos. Tem...
1: Ah, ah, mas ela mistura, ela fala, sabe? Se ela já consegue formar frases e entender tranquilamente inglês, holandês e é. português, cara, sete é anos. Surreal, <risos> né? É
3: surreal, né? Sete legal. anos eu não
1: sabia nem português direito. <risos> é muito legal.
0: E, assim, as muito crianças bom. aqui, nessa idade já mais novinha, de sete anos e tal, elas são muito caseiras ou elas... Gostam de sair, de brincar muito na rua De ir para casa de amigos Como é que funciona isso aqui?
3: Então, aqui vai muito da situação climática ah,
0: né? No inverno é, eles sentido. ficam mais
3: em casa A gente marca muito play date Que são os dates para brincar
1: que E legal. aí já
3: antes para Um vai para casa, é, um casa do outro A mãe vem buscar mais tarde e tal Dentro de casa, então eles ficam muito Videogame e uhum. tal uh, Brinca com bonequinhos e tal E no verão a minha filha eu deixo na rua. E o bairro que a gente mora é bem legal, porque no fundo tem um parque. Então legal, eu deixo ela livre bacana. mesmo, assim.
1: Aí você tem tipo segurança para deixar ela ah, na sim. rua, sair para os lugares assim, sozinha? Não,
3: sair, sair não. Eu deixo ela brincando assim pelo bairro, né? A única coisa que me preocupa uhum. mesmo é assim, se vier um carro rápido, mas não em termos de segurança como a gente, se a gente vai comparando no Brasil, por exemplo, né? Uhum. Não. Isso eu acho super seguro o lugar onde a gente mora e ela fica na parte de trás ali, o, o quintal é meio que conectado com o parque. Uhum. Legal. E aí ela legal. fica no meu quintal, os meninos vêm para minha casa, eles adoram vir para minha casa porque eu faço pão de queijo. Ah, faço Guaraná, não sei o que. Aí, nossa, minha mãe não me deixa tomar refrigerante. Eu digo, aqui pode, toma. <risos> ah, e aí fica essa folia, sabe? E aí ela vai e volta, vai e volta, e eu fico de olho. É, é bem tranquilo.
1: Muito legal. Mas é, assim, é mais tem uma... que estar tá quentinho. Uhum. É, faz, faz sentido também. No frio é legal é. ficar dentro de casa assim. É. E esse negócio que você falou de, dela ter amigos e ficar brincando na rua é mais um ponto na questão da escola, né? Porque, tipo, se ela faz amizade na rua... Isso. Quer dizer que ela é uma menina solta isso. o suficiente para isso, né? Não.
3: É, mas, na verdade, os amigos é a são da escola, da escola, né? da escola mesmo. que ela ainda é muito novinha para uhum. fazer amigo, assim, tipo, na, na vizinhança. Uhum, uhum. Então, são os próprios amigos da escola que moram para ali pelo bairro e aí se encontram. Legal, né? legal. Aí marca com a mãe para brincar em casa ou ela vai para
1: casa do amiguinho. Bacana, ah. bacana.
0: Legal. Muito legal. Você falou que foi quando ela nasceu, eu acho, ou quando você estava grávida dela, que você começou a mexer com a internet. Sim. Foi quando estava quando grávida dela? Na
3: verdade, antes de, de, de eu ficar grávida, eu abri um canal no YouTube. Hum. Mas não, não era uma coisa que ela levava muito a sério. Era uma coisa do tipo, ah, deixa eu mostrar isso aqui, deixa eu mostrar aquilo ali, né? Então... Depois que ela nasceu, foi que eu comecei, poxa, eu posso investir, porque o negócio começou a, a dar um andado, as é pessoas começaram a se interessar, um a perguntar, por exemplo, ah, você foi em tal lugar, mostra o que é isso. Uh -huh. Começou a vir o interesse das pessoas sobre como era a vida e o lifestyle aqui na Holanda, e aí eu estava em casa com minha filha, eu falei, pô, eu posso fazer disso talvez um trabalho, aí eu comecei a pesquisar como funcionava para transformar isso num negócio e aí sim. foi depois que ela nasceu eu comecei a fazer vlogs do dia a dia de maternidade, aí eu mostrava por exemplo, a bolsa que eu levei a maternidade o que levar, o que não levar é, o que eu carrego agora, depois que ela nasceu aí fala, fez vídeo sobre amamentação como é a situação aqui né que as holandesas não gostam de amamentar já vão direto na fórmula, a maioria é. e a gente no Brasil preza pelo leite materno tem até sim, campanha sim, sim. E nananana, né? então tudo isso começou a gerar curiosidade da galera Aí o negócio começou a andar. À medida que ela ia crescendo, eu ia também colocando outros assuntos. Colocava receita, comida holandesa. E aí o negócio começou. Aí, aí veio o Instagram, legal. gente. Legal. Eu sou muito antiga. <risos> veio o Instagram, tá louca. Aí veio o Instagram. Gente, eu só tenho 34 anos, tá? Pelo amor de Deus. Sou tão antiga assim, não. Mas, mas é, aí veio o Instagram. Aí começou esse negócio. Ah, é blogueira, não sei o que. Aí uhum. foi, né? Legal, legal.
0: Aí hoje você trabalha... Com, com internet, especificamente? Isso, Como é que é a questão do, do trabalho
3: bom, que você faz? Bom, eu tenho os canais Bruna com dois N's, que é onde sim, eu crio... Sim crio conteúdo voltado para as pessoas que estão interessadas na vida na Holanda, desde maternidade, lifestyle, né as pessoas que me seguem, ou elas já estão na Holanda, ou elas estão pensando em vir para a Holanda. Sim, sim. E como eu sou apaixonada por vídeo e produção, eu vi aí uma necessidade de... de na verdade, eu fui me apaixonando. Né? À medida que eu ia fazendo os pubs as empresas pediam, pô, me manda também um vídeo, me manda uma coisa separada... Aí eu, opa, peraí, acho que existe uma gap aí no mercado. Aí eu fui estudar produção de vídeo e eu já tenho a minha produtora. Legal, então, eu crio os, os conteúdos nos canais Bruna com dois Ns, mas os negócios também podem me contratar para criar o conteúdo deles. Muito legal. Então, muita empresa que vocês vão ver aí, brasileira, de supermercado, de salão e tal, são coisas que eu faço, que aparecem ali no Instagram deles. Que legal. Bacana demais. É. É. Então, então,
0: seus clientes, boa parte deles são do A brasileiro. maioria
3: são brasileiras, muito internacional. Tem cliente colombiano também, mas a maioria é brasileira. Que legal. Maneira, legal. Hoje eu tô num coworking, agora que eu faço muito freelance de edição. E ah, aí tem o cliente holandês também. Mas essa parte de criação de conteúdo ainda é mais brasileira.
1: Maioria. Legal. E, e você tem uma outra empresa, né que é, é essa. de bijuteria. Ah,
3: não. A, a, a Bruna Bruno Store, Store também é uma coisa que nasceu em 2021. Porque esse negócio de é, é fato, o negócio de blogueirinha, o pessoal gosta de usar as coisas que a gente usa. né Ah, sim, onde sim. você comprou isso? Onde você viu aquilo? E aí eu vi aí, também uma oportunidade de empreender. Então, quando eu vou para o Brasil, eu trago muitas peças de lá e coloco no meu site, no Bruna Store. E as minhas... As compram, por exemplo, Maravilha. esse brinco que eu estou usando hoje é bruna.store.nl. Bruna Store.nl. Legal, então, legal. Um... legal.
0: Vai, gente. É importante. Sim, Opa, é. É Gente, o
1: link de tudo vai estar na descrição, tá bom? Do vídeo e do, dos áudios aí é, das, das
0: plataformas. plataformas. Pode, pode procurar, né? Comprem. Procurem tudo. Estão todos aí, vocês vão comprar aí.
3: A minha produtora se chama Content and Media. Aí lá eu faço produção legal. de vídeo e conteúdo para negócios, né? E também eu tenho um masterclass voltado para negócios que querem aprender a vender no Instagram. Também legal, tenho legal. aulas lá que eu vendo. Tem o Bruna Store, que é para a galera que gosta de, de acompanhar o estilo Bruna com dois N's. Que gosta de comprar Bacana. as bijuterias também, acessórios e tal. Enfim, eu sou uma empreendedora digital, é isso que, que eu é, faço. Sim.
0: E é uma é a área que cresce muito hoje. Tomara, né? Cara, tão, tão caramba, sim, mas é a tendência, né? Porque hoje tudo migra para internet. Uhum. Inclusive, é, eu vi que eles estavam querendo até fazer a galera começar a usar mais o, o dinheiro físico aqui na Holanda. Uhum. Porque eles estavam culpando o, o dinheiro virtual de ter desvalorizado o a moeda aqui. Nossa, assim, até faz um pouco de sentido, mas sabemos que não é exatamente isso que aconteceu. Estão arrumando aí um desculpa. Uma desculpa, na verdade. Mas sim, a tendência hoje é tudo caminhar para o lado pro mais digital. o digital, é. E... Mais
1: prático, né? Sim, quem sim. domina
0: como você está fazendo vai, vai conseguir...
1: Vai estar além na crista fazer... da onda, né? Sim, que fala, além tipo... de
0: fazer o próprio trabalho, consegue ainda ensinar para as outras pessoas, é. né? Sim, sim. E, sim. e é isso que eu faço, que é porque... Eu, eu,
3: eu, na verdade, eu aprendi através da, da experiência, né? Muita gente primeiro estuda para ir fazer, eu não aprendi fazendo. Porque na hora que a minha filha estava dormindo, eu ia editar os vídeos. Eu comecei ah, tá. com o iMovie, depois fui para o Final Cut Pro, e aí resolvi estudar. Mas foi uma coisa que eu fui aprendendo, tentando, errando, 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 e fui. Aí encontrei aí uma paixão. E aí, tipo, era a minha maneira de ajudar em casa era fazendo o dinheiro do meu marido render, no início, né? Não, Quando a minha não, filha não. era muito pequenininha. Eu queria muito ficar em casa com ela. Era um, era um desejo que eu tinha como mãe. E, e aí eu fui usando esse lado digital para transformar numa coisa profissional. E fez acontecer. Legal, legal. E vocês também vão fazer o podcast de vocês Se acontecer. Se Deus quiser. Nossa, gente... Não é? Sim. É, a gente tá...
0: Até porque, tipo assim, a gente quando começou até foi com essa ideia de, ah, eu gostaria, porque eu sou apaixonado. Eu já Ele fazia...
1: Ele ama... Podcast, Sim. ele ama vídeo. Eu já fazia
0: produção de algumas coisas no Brasil, mas é. era com conta própria, eu nunca trabalhei com isso. Um canal
1: <risos> assim de coisas conteúdo nerd, conteúdo nerd e tal. <risos>
0: então eu tenho as coisas que eu produzia desde o Brasil. Eu também gostava de produzir música, assim, bem, home studio, bem coisa caseira mesmo. Quando eu vim pra cá, eu falei, não, vou trazer algumas coisas que eu já tinha no Brasil, ah, outras legal. coisas eu compro aqui que saem mais em conta e vou dar continuidade nisso, Massa. porque vai ser legal. Ah, e, e juntou as duas coisas. Juntou essa ideia de gostar de produzir com a ideia de gostar de conhecer histórias de pessoas que moram Massa. aqui e tal. Isso Sim. é legal. E foi muito burocrático abrir empresa aqui?
3: Não, tem um, um prédio aqui do, da Câmara de Comércio você vai lá e resiste é 50 euros. É
1: só não, isso? É só tipo isso. Não tem que adiantar?
3: Não, você vai Caramba. lá e faz. Mas... Abrir a empresa é super fácil. Manter é que é difícil, porque tem o um imposto de renda, você precisa fazer todo uhum. três meses. né? Muitas vezes você precisa de ajuda de um uh, contador um para fazer. Uhum. É, é sempre alguma coisa que eu falo. Lá, empreender na Holanda, todo mundo pensa que é ir lá no, no, na câmera e, e fazer abrir a empresa. Uhum. Mas não é. Tem o manter também. né?
1: É, então, não, não tem burocracia na hora de criar. Na hora de eu criar, sou... não. Você Vai
3: lá, se o nome não existir ainda, você cria um nome... E lá eles vão olhar no sistema se já existe algum com esse nome E vão colocar o setor
0: uhum.
1: e, e registra É bem simples, Gente, mais simples. Caramba.
3: No
0: Brasil é parecido Tem no esses Brasil. mesmos processos
1: uhum. Só que eles são mais demorados é né? mais
0: demorado, E é mais caro E é mais burocrático Sim.
3: Ah não, abrir uma empresa é... Bom, pelo menos para mim foi super tranquilo E essa não é a minha primeira empresa aqui Quando eu, come... Quando eu cheguei na Holanda Eu vendia cestas de café da manhã Tipo, de que um legal, é famoso, né? É, eu tinha uma empresa chamada Love Delivery e tipo, surgiu da ideia de fazer uma cesta de café da manhã pro meu marido e na época não tinha, não encontrava isso aqui. Ah. E eu pedi uma vez um café da manhã para ele que veio numa caixa. <risos> tipo, uma Nossa, caixa, literalmente, fechado. uma caixa fechada com um croissant, um presunto, e um sachêzinho de café e um negócio, eu falei, nossa, Ai, mas Ai, gente, isso, quebra, romântico. quebra todo o
1: romance, a fofura é. do ato, gente. Aí, logo
3: em seguida, veio o Dia das Mães. E aí, eu fiz uma cesta bem bonita para minha sogra. E ela fria do jeito que ela é, mas ela gostou. Ela achou muito lindo aquilo ali. Uhum. E aí, eu falei, ué, acho que eu posso fazer isso aí. Na época, Facebook ainda. Eu comecei a postar no Facebook, começou a vir interesse. Aí, eu registrei. Aí, Legal. comecei a ter uma clientela brasileira. E aí o pessoal queria colocar mais coisas na cesta, por exemplo. Você, quer, você tem pão de queijo? Você tem guaraná? Você tem não sei o quê? Eu não tinha. E aí, aos pouquinhos, eu fui atrás de distribuidores. Uhum. E aí a, a, minha, a minha lojinha de cestas virou tipo uma lojinha de coisa brasileira. A pessoa ia lá, comprava biscoito, docinho, fazia fazer um monte de coisa. Legal, legal. Até a Sofia nascer. Aí, quando a Sofia nasceu, eu ficava... Demanda o, muito tempo, e Aí eu ficava né? entre o vlog... E a Love Delivery, né? Eu até mostrava para as pessoas e tal. Tem gente que me segue da época do Love Delivery. nossa, mostra pra gente que vocês assim, isso aqui. Gente, eu não faço mais isso, eu já tenho quase sete anos. <risos> e aí. E aí foi, Tô, sempre eu empreendi aqui. Quando eu comecei. Uhum. Quando, logo que eu vim morar aqui, eu comecei a fazer alguns bicos. Ah, limpa uma casa ali, faz um babá aqui, não sei o que. Eu fiz muito bico, mas eu acho que, não sei, é uma coisa de veia. Eu sou muito empreendedora e eu gosto de, uhum. de inventar moda com
0: uhum. Mas como é que é, tipo, que legal. conciliar tudo isso? Porque é mãe, são duas empresas, é <risos> blog, YouTube. Então, sai
3: tudo mal feito. <risos>
0: Ah, não sei. Porque, assim, se tá fazendo sucesso, é um modo feito. Não, <risos> é
3: brincadeira. Cara, tudo é muito planejamento. Assim, agora que a minha filha já vai pra escola em tempo integral, fica mais fácil. Quando ah. ela era mais novinha, eu não fazia tudo isso, né? Eu, eu tinha só o vlog e ela. Aí, à medida que ela começou a estudar e tempo integral, aí eu fui me dedicar a estudar, porque eu, não, eu ainda tenho essa mentalidade, que é muito brasileira essa mentalidade, tá, gente? De que a gente precisa ter um diploma para provar que sabe fazer alguma coisa. Pois é. Isso é muito no Brasil, assim. Tipo, você vê que tem sim. manicures que ganham tantos, assim, tipo, 3, 5 mil reais, faz o horário dela e tudo, e ela é menos respeitada do que uma pessoa que tem um diploma de direito, mas trabalha na loja da Vivo. sim. Né? É. então isso é muito de, o Brasil ainda é muito nessa nessa mentalidade de, de tem que ter um diploma para provar que sabe fazer uhum. então eu nessa minha mentalidade fui fazer um curso de produção de vídeo e foi uma, uma experiência assim única porque eu já sabia praticamente fazer tudo porque eu já tinha um canal do YouTube uhum. e tal. não tudo né gente ninguém sabe fazer tudo ah louca é metida não mas assim enquanto meus colegas ainda estavam aprendendo a dividir um, um arquivo em dois colocar a transição wow. você toda. já sabia fazer SSD, essas fazendo, trucos, coisas fazendo, ver. então foi uma experiência assim, eu falei, pô, não precisava desse diploma, já podia estar vendendo há muito mais tempo. Uhum. Né? E, e foi caro! <risos> então, uhum. é, é uma coisa assim, que aqui eu, eu entendi que não é para tudo que você precisa de diploma, né você precisa provar o resultado. É, aqui o resultado é. vale muito mais do que, do que o que você... Sim, sim. Enfim, e aí... Qual foi a pergunta mesmo, gente? Que eu falo muito aqui. Era,
0: era como é que como você consegue conciliar? conciliar? Ah, sim,
3: como eu consigo conciliar? Então, eu, eu, tenho, eu tenho um lado holandês também, que eu tenho tudo muito planejado. Na minha casa, a gente tem até na geladeira ali a, a semana, o planejamento é legal. da semana, né? A minha filha faz esporte, vai a escola. E eu também agora estou num coworking desde esse ano, porque tava difícil conciliar ficar em casa, engraçado, né? Porque eu tava gravando um vídeo a campanha tocava. Hum. Eu tô fazendo, tô vidrada num projeto, a máquina de lavar ti, 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 ti chamando. Sim. Falei, opa, pera aí, se eu quero levar esse negócio a sério, eu preciso de um né, espaço. investir para um espaço. Então, eu fui agora para o Space. Estou lá desde março. E está sendo uma experiência maravilhosa. Porque, além de eu estar tá me relacionando uhum. com outros profissionais, eu também divido o horário. Então, quando eu chego em casa, isso também estava tá afetando o meu relacionamento. Porque, às vezes, eu estava com o Danny em casa e os stories chamando. Alguém chamando. Nanan. Ele, pô, você não larga o celular? Tem até aquela história, né? O marido só vê a gente quando está com o celular na mão, né? <risos> quando a gente está fazendo outras coisas, ele não enxerga a gente. Mas, pegou no celular, eles enxergam. É. E aí agora eu divido, eu chego em casa uhum. eu criei até o WhatsApp Business, agora eu tô metida gente, só fala comigo na hora comercial, não, mas foi uma forma que eu encontrei de ajudar de... A, a cuidar de tudo ah, isso, sim. porque é muita coisa, sabe, e tipo, pasmem eu não tenho empregada, não tenho faxineira se você viu meu vlog eu limpo sim, a minha casa, é. acordo tudo, tudo ninguém assim, né e eu faço tudo, é,
0: a louca
1: é você que lida
3: com, com isso é. então o
0: que ajuda é a paixão você faz tudo, mas você gosta das eu coisas.
3: Eu gosto assim. do que eu faço. Eu faço... Eu... Pelo menos a parte de criação de conteúdo, vídeo, etc. Eu não faço por dinheiro. O dinheiro precisa vir porque eu preciso manter. Sim, sim, mas claro. eu não faço por dinheiro. E quando você, você me convidou para vir para o podcast, eu não pensei duas vezes. Você até falou assim, sim, sim. Ah, mas a gente é pequeno e não sei o quê. Tá, e daí? Todo mundo começa pequeno, não tô nem aí. Eu quero fazer coisas criativas, eu quero estar envolvida com gente que quer contar história, que quer trazer ideia para a galera. Isso é uma coisa que faz o meu coração bater e o meu olho brilhar. Legal. E aqui na Holanda, a galera... O Instagram, principalmente, tirou essa, essa, esse feeling de comunidade. De, de nós criadores, né? Sim, As pessoas, sim. ao invés de se preocuparem com o público, eles estão preocupados no ritmo. É, eles parece
1: querem... que ao invés de uma comunidade, são rivais, tipo, é, não, eu quero ter mais Quem que tem você. mais seguidor, quem tem mais uhum. view e não sei o quê.
3: Porque isso também traz grana, né? Então, quanto mais você tem você pode cobrar, é, etc. Mas você cobra. E isso acaba quebrando a parte de comunidade. E eu como eu sou cria do YouTube, o YouTube para mim veio muito antes do do, do Instagram, uhum. eu tenho essa mentalidade de, poxa, para mim é muito mais legal eu me juntar com uma pessoa que tem pouquíssimos seguidores e a gente fazer um, um vídeo massa para a galera assistir mais tarde, se, se inspirar e perguntar, engajar, do que não, só vou com uma pessoa que é famosa que vai me trazer seguidor, beleza. beleza. Sabe? Claro, é. existe estratégia. Você não vai só ficar fazendo... Não, mas eu vi, vocês tinha um perfil bacana e tal, por que Não né, eu Legal, sou muito né? dessa vibe, assim, ah. criar conteúdo eu amo, é uma coisa que faz o meu olho brilhar.
0: E você acha que é mais difícil criar conteúdo aqui no Holanda? Assim, embora a gente tenha mais coisa pra demonstrar aqui, uhum. é uma coisa que eu percebi no dia que a gente chegou, eu fui começar a fazer uns negócios assim, assim, coisa básica pro Instagram. <risos> Nossa, é verdade. Tem gente que não gosta. Não gosta de filmar,
3: uhum. é, não é fácil, porque não é em todo lugar que você pode filmar, né, tem a questão da privacidade. sim. Mas tem a cara de pau brasileira que vai... É.
1: Oh, Às vezes eu falo com ele eu que ele tá com... Já morava aqui há
3: tantos anos eu não
1: sabia que não podia. É. Oh, sorry. No, no primeiro dia que a gente chegou, ele falou, né? A gente tá, ele tava gravando a, a, a tava janela do trem, do, trem, gravando do trem. A janela do trem, assim. Aí chegou um cara que tava sentado assim na frente da, da gente, né? No nosso banco, assim, virado para gente. Ele só passou a câmera assim, tipo, para tipo, virar.
0: Eu nesse lado do banco, a janela... E, e ele ela, aqui, minha prima, o pessoal estavam do outro lado do, do trem. Uhum. E o cara tava na minha frente. Uhum. Eu filmei assim a paisagem e virou. E virei pra filmar elas. E foi rápido, assim. Foi só isso. Quando eu acabei de filmar. O cara
1: falou: você poderia apagar o meu rosto da sua gravação? Aí a gente ficou tipo nesse nível.
3: <risos> é, não pode. Olha, os meus seguidores adoram ver vídeos em lojas. Eles querem ver preço de maquiagem, preço de roupa, preço de enxoval de bebê. Tem muito
1: pedido para isso também.
3: Eles amam, mas é a coisa mais difícil de se fazer. É muito. Você entra numa e não é, Tos, é na mesma coisa, Mevral. Mas nem filma, não pode filmar, não pode filmar. Ah, eu não sabia, desculpa. Aí você vai para o outro lado e tenta filmar de novo. Eu sei que é errado e tal, mas eu não tô filmando a cara de ninguém.
1: É. Né? Eu tô filmando ali as Os coisas. Os preços. Eu não sei, é, eu não sei é... por que isso é errado. Eu não consigo gente nem já entender. A
0: filmou tantas vezes a Crude Vaz. Ah, é.
3: Não poder não pode, mas aí ah, eu também filmo. Ai, sorry. Enquanto não me pegarem,
1: eu continuarei.
0: <risos> Bom, agora a gente vai partir para um momento que a, Nossa, a gente já tá mais? se aproximando do final. É, tá acabando, tá acabando. É, a gente tá se aproximando do final desse mais... episódio, que pra mim foi um episódio... Tá sendo um episódio muito bom. Sim, tá sendo muito divertido. A sua história realmente vai inspirar e vai ajudar muita gente a entender. Sim, né? Porque a experiência que você tem aqui na Holanda é de bastante tempo. Você uhum. pegou muita coisa aqui. Então, é bom pra galera conhecer mais como é que é a Holanda de verdade. Né?
2: Uhum. Mas é
0: esse momento que a gente passa agora é o momento que a gente chama de bate de Jogo rápido. Okay. Tem em todo lugar. Que são perguntas, três perguntinhas... Responder ele rapidinho. E vamos lá, a primeira pergunta. Ai, meu Deus. O que você mais sente falta do Brasil?
3: A minha família, os meus pais. Acho que é a única... Não é nem o que mais, é, o que... é a única coisa uhum. que eu sinto falta. É a única coisa que eu não consigo viver sem.
2: Uhum. Meus é pais. É mundo, né?
3: É. Meus pais é... É puxado. É puxado. Claro, eu sinto Sim. falta do sol. Às vezes eu sinto falta da comida. Às vezes eu sinto falta... Mas, assim, é uma, são meus pais. É. Por vários aspectos, não só por filha, pais, mas os avós da minha filha e, no geral, Família, né?
1: família. família. É. é um aconchego que a gente não tem aqui, né? É. Segunda pergunta, algum arrependimento ao longo dessa história?
3: De não ter aprendido o holandês no início bem aprendido eu fico puxando na orelha de quem está chegando logo e faz ai, mas é difícil mas é agora a hora que é agora que você está agora que está animada ah, eu já Sim. entendi não é talvez eu acho que seria o não é que eu não deixei não é que eu não aprendi mas como eu estava sempre o pé tava curtindo muito eu não dei tanta importância você
1: deixou de segundo plano
3: isso e o fato de, de eu não precisar fazer o emburging é uma coisa que o holandês para mim virou diversão ah eu quero aprender porque eu quero falar tchau, tchau, tchau. Uhum. mas na vida real mesmo a gente precisa é saber bastante né precisa entender quando chega uma carta do Belar Bastinho, não quero estar dependendo do meu marido para ler. Uhum. E, se, e, pô, e um, o contrato de divisão de bens, eu não quero perguntar a ele, eu quero saber se está dividido ou se não está. <risos> eu vou, vou passar a mão na mentira. Mas, sabe? Então, assim, uhum. é, é, é a minha autonomia que muitas vezes eu passo a ser dependente dele, que isso não seja um problema, nós somos super parceiros, mas é que é uma coisa que me faz falta hoje em dia, porque eu, eu preciso. Ah. É. É.
0: Assim, a, a minha tia falou para a gente que é bom. No início, a gente... Ficar, pelo menos, alguns meses, um tempo, assim... Só conhecendo, para quando for fazer o curso de holandês, já conseguir associar ah, melhor claro, as coisas. Claro, é mas quando,
3: quando eu falo para vocês é, é, tentarem agora no início, é, por exemplo, evitar estar tá assistindo o programa brasileiro. Sim, sim, esse tipo claro. de Porque tem uh -huh. gente que vem para cá uh -huh. e a primeira coisa que faz é assinar o Globoplay. Nossa. Hoje eu tenho, não julgo, tá? Uh -huh. Eu tenho. Mas é uma coisa que eu tenho... Eu tenho dois anos que eu tenho o play Começou uh -huh. na pandemia, porque eu queria saber as coisas lá, entendeu? Uh -huh. Então, é... Tem gente que vem, ah, vai ao supermercado come feijão todo dia, come, não, aproveita essa experiência para imers... é. entrar mesmo na cultura e, e se adaptar, é. e escrever o nome das coisas assim em holandês na casa e tal e aprender, porque essa é a fase do, da animação. Quando o negócio começa é. a ficar complicado, você não vai querer aprender. Eu mesmo deu uma prequisas de animada, holandês. Né? É. Eu tenho mil preocupações Imagina, todas essas coisas que eu faço se eu ainda fosse ainda estudar holandês. Um Aí é esse é o meu arrependimento tipo, Se você
0: holandês, por ser uma língua difícil Você ainda tem que dedicar um tempinho é. ali estudando Não é um dia de estudo rápido É, né? é mais é.
2: rápido
0: Bom, a última pergunta é Alguma coisa daqui da Holanda Que você levaria para poder melhorar o Brasil?
1: Tipo, qualquer coisa
3: uhum. Ah, eu levaria a segurança, né? Se eu pudesse, eu levaria o sistema de segurança daqui. Você não vai perguntar o que eu trazia de lá para cá para melhorar?
0: Com certeza. Nossa, <risos> tem muita coisa, muita coisa que eu consigo pensar. Ah, ah mas... É o que, 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 que você quer aí Eu traria, traria
3: o sistema de saúde do Brasil.
0: É, Verdade. Legal. Eu traria Literatura, o sistema né? de
3: saúde do Brasil para cá, sem dúvida. E para lá eu levaria o sistema de segurança.
0: É. É. A saúde daqui é, tem essa, essa questão de: tipo assim, você consegue ter acesso a muitas coisas num único pacote, só que não é saúde pública.
3: Não,
0: é. não funciona. Não, e, 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 não é, né?
3: e, e não é só isso também, mas é que é a, a, no Brasil tudo é muito preventivo né? Você faz exame disso, Sim. você faz exame daquilo, Aqui na, na, na. Você só aqui faz o exame não, se, você, se você tiver se você, tipo é, mal já. E outra e se eles liberarem, né? Porque depois você passa
1: pelo House Arts.
3: Tem vídeo no meu canal para acabar com os seus sonhos.
1: <risos> eu tô é. falando sério. Quando quando acabar isso aqui, eu vou maratonar <risos> o canal dela. <risos> Mas olha,
3: só para a galera que está tá assistindo e tal, não pensem que eu não gosto da Holanda não, tá? Eu amo isso aqui. Não é à toa que eu tô aqui. Eu faço muita piada porque as pessoas que estão aqui se identificam com isso, o pobre, não é verdade? Faz todo sentido. Nossa, Bruna, é verdade. Mas não é. Nossa, a Bruna só faz piada falando da Holanda, não sei o quê, nos meus Reels, é, gente, por exemplo. Mas... Eu faço Reels, tipo, zoando mesmo, sabe? Ah, e tem gente que não gosta, né? A gente chama até que são as Alices. Ah, as Alices. As que vivem no mundo das maravilhas, elas não gostam é... dessas piadas. Mas, mundo cara, perfeito, quem vive gente... aqui na as pele Alice se
0: identifica. Elas não, é... é, não as cartinhas ali. É, as
3: cartinhas Azul. Eu não sei que quando elas vivem aqui não tem defeito Não gente, nenhum lugar é perfeito O nosso Todo Brasil o também não é perfeito Apesar de ser maravilhoso E é. a Holanda ela é incrível, mas ela também não é um país perfeito e não. nenhum lugar é. Se tiver, me manda o link, porque...
2: Ah.
1: Estamos fazendo Estamos nossas malas. A...
3: É, não existe, não existe, né?
0: Pô. É. Mas e é. Assim, você falou a questão do, de gente que vem e come feijão todo dia e tal. Gente, eu não consegui nem fazer feijão até agora. Eu comprei aqui. É Ai, eu <risos> tá faço. um feijão lá no negócio. É, a gente
1: comprou, só que a gente não acha a panela de pressão aqui. Uhum aí tem que ficar de molho por maior tempão para conseguir fazer, eu acho que, de um dia para o outro, e a gente sempre esquece.
0: Eu deixei aí... no celular programado. Tal dia eu vou botar o feijão de molho para no dia seguinte eu conseguir cozinhar o feijão. E o
1: enlatado, vocês não comem? Não compramos. Então, não
0: tem compramos vídeo no meu ainda. canal
3: ensinando a fazer um feijão enlatado fica ficar parecido com o brasileiro. Opa!
0: <risos> oh, gostei, gostei. Sou boa aí. Bom, então é isso aí. Pessoal que está nos assistindo. Peraí, ou...
1: tem uma pergunta bônus. Ah, gente. Não, mas
0: isso é depois. Ai, meu Deus. Pessoal que Deus. Ah, está tá. nos assistindo, que está nos ouvindo. <risos> é, é, assim, é Muito obrigado acho. pela participação aqui da Bruna com dois N's. Yeah. Inclusive é o nome das redes sociais. encontrar Encontra lá, Bruna com dois N's. Isso. E é claro, como eu já falei nas descrições aí, que você vai encontrar todos os links direitinho. Oba. Beleza? E muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando, por estarem é, sempre nos dando essa... Como é que eu posso dizer? Dizer, honra. Essa honra da presença de vocês, que nos motivam a continuar fazendo nosso conteúdo, assim como acredito que é a mesma coisa que acontece contigo, né, Bruno? Com Bruna? certeza. Conforme as pessoas vão nos, vão nos acompanhando, elas vão nos, no, nos motivando a continuar fazendo aquele conteúdo que a gente Com sabe certeza. Criando tá é. né?
1: uma comunidade, eu espero também que esse vídeo possa ter inspirado, incentivado algumas pessoas que têm esse sonho né, de sair do Brasil, de viver uma experiência fora. Não sabe como. A gente trouxe aqui hoje a Bruna, que teve uma vivência bem diferente do que foi com a gente, né? a questão de trabalho e tal, ter que achar uma empresa, aquela coisa toda. E é uma oportunidade legal também para as pessoas aí que não têm oh, uma formação, alguma coisa, que acham que tem que ter uma formação para ter uma oportunidade. Não é bem assim, gente. Não, tem tem é... outras formas. E eu espero que esse vídeo tenha inspirado vocês a correr é atrás aí. dos seus sonhos.
0: E para finalizar, Bruna.
1: Ai, meu Deus.
0: Voltaria para o Brasil?
3: Já depois que a minha filha estivesse adulta. Eu quero criar minha filha aqui, devido à segurança, principalmente, mas eu quero voltar para o Brasil, sim, com certeza.
2: Show de bola.
3: Show de bola. Não é quero ficar velhinha aqui, não. Eu acho que aqui é muito solitário, é muito... Ai, não, gente, não. Eu vou voltar para o Brasil, fé em Deus. E aí? Já, já estamos é. nos planos, né? Já estamos organizando. É. Claro que a gente te, não pensa em agora, mas pelo menos em 20 anos a gente quer voltar. E o meu marido é louco pelo Brasil. Se ele pudesse, a gente já morava lá.
0: Legal. Ele adora. É. Legal. é. Bom, Bacana. gente, é isso aí. É Obrigada pela, 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 pela audiência de vocês. E nos aguardem aí no próximo episódio do Cafezinho Gringo. Uh,
1: Valeu, gente. Até a, próxima. Até a próxima. Obrigada, Bruna. Obrigada a vocês. Adorei.